0: Mas amanhã hoje, então... É Sério? Ei, estamos ao vivo! Uhum. É hoje! Entramos, né? entramos.
1: Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News. MBL News, sabe que esse programa é Tratores Teixeira. Tratores Teixeira. Se você quiser fazer manutenção no seu trator, e não me importa, se é Caterpillar, e Ferguson, John Deere ou Agrale, vem para Tratores Teixeira. Só a Tratores Teixeira conta com a melhor manutenção da região e também o melhor cafezinho da região, feito pela senhora Teixeira. Tratores Teixeira não apenas manutenção, mas também implementos agrícolas e fica no bairro das Pedras Brancas, em Guaíba, Rio Grande do Sul. São anos de tradição com a Tratores Teixeira. E lembrando sempre que nosso slogan é Tratores Teixeira, seu trator...
2: Nosso problema.
1: É isso aí, muito obrigado. É o seguinte, pessoal. Uh, boa noite, Fofito, boa noite, Ricardo. Estamos aqui para Oi. mais um delicioso MBL News, um programa saborosíssimo, um programa, um programa, um programa favorito da, da família brasileira, né? E eu começo a falar isso porque é um dia onde nós vamos comentar aqui uh, algumas, né? A doença do Jair Bolsonaro, o papo furado do Bolsonaro aí nessas redes sociais malucas, ele tirando onda com cloroquina, mas não é isso que mais me incomoda, tá? Hoje, uh, hoje o nosso querido PSDB, Partido da Social Democracia Brasileira, tomado aí de suas contas estava quietinho,
0: estava tá? não vamos falar de nosso... do
1: Bolsonaro não.
0: Vamos lá. dizia mãe, nosso Nossa, não, gente. vosso. Nosso não, vosso. Vos. Já, tudo bem. Vos. Tudo Pode bem. continuar.
1: Não tem nada a ver com isso. O PSDB que está... Não fala não falar de impeachment que a gente precisa do voto dos caras. O PSDB que tava quietinho na dele, só operando bastidores ali, agora vai ter que se explicar. Porque não só foi pego o José Serra, como que os comprovantes da Alston, do caso Alston, que foram encontrados ali na conta da Verônica Serra, mostram que havia uma proximidade muito grande entre não só as empreiteiras ali, como é o caso do Serra demonstra, mas também as empresas que operavam esses consórcios que envolviam trens, é, metrô, bagaça toda ali. O que lembra aquele discurso que a esquerda falava do Trensalão Tucano, tinha o Mensalão Petista, o Trensalão Tucano e tal. As formas de financiamento do projeto de poder tucano que basicamente aconteciam aqui em São Paulo e que também envolviam um certo grau, ou um grande grau de corrupção. Como o PSDB operava esse tipo de coisa com mais galhardia, com mais sofisticação, mas prudentes e sofisticados do que o Partido dos Trabalhadores, que sempre foi muito aloprado na gestão de seu, do, do seu departamento de ilícitos aí, ou o PSDB conseguiu se sustentar por mais tempo. Alguns diriam que, na verdade, foi apenas uma armação da Lava Jato, obviamente tucana, né, de um judiciário que gosta do PSDB, mas não é, a meu ver. A questão toda que nós temos é o seguinte. O PSDB, que tenta pintar como alternativa ao bolsonarismo, que tem influência especialmente no, no alto judiciário especialmente no, 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 no STF, o PSDB, que enquanto instituição política, vem perdendo popularidade, mas ainda tem força para operar os bastidores. Ele vai estar tá encrencado aqui, porque se essas coisas tiverem desdobramentos, e se o que resta de Operação Lava Jato decidir utilizar o, o, o PSDB como bode expiatório para mostrar para seus críticos que ela não está a serviço do PSDB, como fazem crer tanto petistas quanto bolsonaristas, aí temos que, num ano eleitoral que o PSDB, oportunisticamente. Não quer brigar com o Bolsonaro, quer ficar quietinho. Não fala do mito, vamos ficar quieto O PSDB pode ir pelo ralo. E essa dissolução do PSDB, ou seja, num ano eleitoral, os candidatos a prefeito, os candidatos a vereador do PSDB têm que ficar explicando como financiar as campanhas nos últimos anos, que, que, por que, que fulano que participava do escândalo está empregado no governo de tal estado, na prefeitura de tal estado... Quando eles tiverem que explicar, aí ah, o PSDB tem um grande problema. E isto tem tudo a ver com o momento político que nós vivemos. Porque se o PSDB ficar em frangalhos neste processo e virar um cada um por si, por incrível que pareça hoje, não só o impeachment fortalece, como boa parte do discurso malandro de petistas e bolsonaristas vai dar na água. E o que eu sinto dessa turma da Operação Lava Jato, que tem também seu viés político, não, não podemos negar, o que eu sinto eventualmente... É que eles podem re resolver, vamos dizer assim, se aventurar por esses mares. E isto pode dar muita bosta, sim. Então eu vou começar primeiro com o Fofito, que é o mais antitucano aqui. Fofito, como você vê este game?
0: Grande dia, hein, Renan? Grande dia, boa noite. Cara, eu feliz, né? Eu tava com saudade. Tava com saudade dos meus amigos Reacinhas aqui. Né, essa galera me xingando um pouquinho. Ah, se bem que os caras ficam até felizes que eu tô aqui. Meu, vou falar uma coisa para vocês. Acho que o ano era mais ou menos 2011. Eu devo ter ganhado de Natal. Eu nem comemoro Natal, como vocês sabem. Eu sou judeu. Mas eu devo ter ganhado de Natal, ou de amigo secreto, de algum amigo comunista na Vila... Num, um amigo secreto na Vila Madalena, alguma coisa bem cerveja e chinela vaiana A privataria tucana. No momento que começava a aparecer a Lava Jato, que começavam a aparecer os Começavam, não, já, putz, já tinha escândalo do PT a, a rodo, né? Apareceu esse, esse livrinho aí, Como a Privataria Tocanê, eu lembro que eu li entre Natal e Ano Novo, e era um negócio, cara, muito complexo, apareceu um monte de conta, um monte de transferência, um monte de empresa offshore, enfim, muito extenso, muito chato o livro. Mas, cara, esse livro é de 2011, 2011, gente. 2011, nós estamos falando Lula 2. É isso? Me corrija, Renan Santos, meu, meu timoneiro. tô correto? 2011, estamos falando de Dilma 1. Dilma 1. Comecinho da Dilma. Cara, essa história é muito antiga. Essa história remonta àquele negócio da sorveteria, que a, que a menina era, era sócia, que colocou o lema. Tem um monte... assim a, o, arque, o, o arcabouço de corrupção do PSDB, ele é anterior e superior ao do PT. E sempre foi um papinho que era chamado papinho de comunista, do mesmo jeito que tem aqueles memes hoje, e o Lula, e o PT? Os petistas, quando começavam a falar do PT, falavam fazer o quê? Ah, e o Serra, e o metrô, e as privatizações, e a emenda e reeleição, era a mesma coisa. É muito curioso isso aparecer hoje. Exatamente no momento em que o governo se alia ao centrão e que o PSDB ficou naquela posição de ah, será que eu entro na frente em âmbito? Será que eu faço parte? Será que eu vou para impeachment? Meu, estoura essa porra bem agora. Eu acho muito conveniente o momento. Tá? Essa história não é nova. É, parece nove... parece vale a pena ver de novo, mas o assunto é quente. É quente. Sempre vai ser quente. Porque essa, essas, essas privatizações, a Alstom, esses caras já foram investigados no mundo inteiro. E eventualmente foi sendo colocado debaixo do pano no Brasil. Mas acho lindo, porque a gente não tem uh, bandido de estimação. Então que se investigue e que se puna os culpados. Bicho, o, o, o vampiro, o vampiro é muito zoado. O, o PSDB tinha esquema para cacete. Achar que era uma coisa única e exclusivamente do PT é ridículo. Achar que, enfim, é que eu acho que perto da privataria tucana, o escândalo do PT é pau-pau. É, é, é metrô aqui, é Austin ali. Então, eu vejo isso feliz. Fico feliz. Acho que é um grande dia para a democracia brasileira. Vou deixar o Cabum Meteu palma, Vamos para cima. Bom momento, grande dia. Gente, vocês me ouvem? Eu tô,
1: eu tô ouvindo, mas o Ricardo era para você falar agora.
2: O que? Ah, eu acho que tá um certo delay aqui. É,
0: então, é... eu tô ouvindo bem a, a conversa.
2: Então, assim como eu, eu falei na live anterior, eu acho que, sem dúvida, a Lava Jato está dando uma resposta às críticas tanto dos bolsonaristas quanto dos petistas, segundo a qual ela é uma ferramenta do PSDB. Ao fazer isso aí, eu acho que se demarca uma posição, uma nova posição da Lava Jato, só que, como a gente bem reparou, a, a, a força da notícia é muito menor do que o impacto real da notícia. Ou seja, há uma inversão aí. Quando a gente analisa as coisas do governo Bolsonaro, o que, é que nós percebemos? Nós percebemos que qualquer coisa que o Bolsonaro faz acaba virando uma notícia muito grande. Então, tudo é comentado, vira uma coisa nome, As pessoas ficam mobilizadas em saber o que o Bolsonaro vai fazer, o que, é que ele vai falar, a entrevista que ele vai dar, o jeito que ele vai falar, sabe? Então, essa atenção suscita em torno do Bolsonaro uma reação que a gente vê nas redes sociais, em tudo que é canto, muito grande. No caso é, desse caso do Serra, eu não vi isso. Eu estou olhando o Twitter aqui não vi essa reação toda. É, assim, isso mostra que o, o, o tempo da Lava Jato, a atmosfera, aquela atmosfera de, de mudança e do, do establishment, e de um, uma sensação de que a classe política estava acuada, ela estava com medo, que as pessoas eram presas e começavam a rolar as delações. E tal. Aquele tipo de atmosfera que capturou o imaginário social da classe média brasileira durante um tempo, ela passou. Ela passou e eu não sei se ela volta mais. E não voltando mais, a Lava Jato acaba perdendo a sua grande dimensão histórica. Ou seja, aquela dimensão histórica que ela teve, ela perde, não por desaparecer simplesmente enquanto operação, mas por mudar a atmosfera de recepção das notícias vinculadas à Lava Jato. Então é essa mudança que faz ela também perder esse espaço. Então, aconteceu isso com o Serra, uh, pode ser uma resposta, como eu estou dizendo, pode ser uma resposta às críticas dos bolsonaristas e dos petistas, segundo a qual a Lava Jato é instrumento do PSDB, mas essa resposta é uma resposta que vem num contexto fraco, porque ela vem num contexto em que a operação já não causa mais o espanto e a impressão que causava em outros tempos. Então, eu não acho que isso seja suficiente para reabilitar o espaço histórico que a Lava Jato tinha até um, até um certo tempo atrás. Não acho que isso é suficiente para segurar qualquer tipo de popularidade do Moro, até porque hoje ele é apenas um emblema do que já passou, ele não está mais vinculado a isso. E o caminho dele, enquanto possível candidato à presidência, deve ser um caminho relativamente independente da operação agora. Porque ele já não é mais uma figura vinculada a Curitiba, ele não é um juiz, ele não está jogando ninguém, não vai jogar ninguém. Então, essa posição nova que o Moro se encontra, que é, por assim dizer, uma posição de vácuo, né? ele, ele nem está no governo, nem está operando como ele operava antes, ele está numa, numa espécie de vácuo, numa espécie de limbo de publicidade. Eu acho que ele não está sabendo lidar direito com esse limbo de publicidade, porque ele não está aparecendo muito muito menos do que você imaginaria. As pessoas não estão falando do Moro, e também não estão falando tanto da Lava Jato. Então, eu, eu, eu sinto que, que isso aí pode ser uma resposta, mas é uma resposta, a meu ver, ineficaz. Eu acho que esse é o ponto principal.
1: Eu acho que, olha, pessoal, o pessoal que está nos assistindo para entender a, a dimensão, eu acho que é uma resposta ineficaz, Ricardo, mas ela, ela gera mais um problema. Qual o problema que ela nos gera, tá? Uh, não há construção de alternativa no campo antipetista ao bolsonarismo sendo feita hoje. O que há, inclusive, é o derretimento do próprio Sérgio Moro nisso aí. Falar que o MBLC, ou MBL, não, desculpa, o PSDB, ou o novo, ou qualquer iniciativa hoje está construindo isso, não tá O PSDB, quanto menos, que ele nem se vê como parte disso. O PSDB, é, se é puder, ele dizer, se junta né? ao outro lado, que é o que Fernando Henrique Cardoso quer fazer. Estamos né? tá? é, 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 na mesma página aqui. O problema é que esses caras querem construir essa alternativa eles operam no parlamento dentro de, desse campo, e que, de certa forma, se eles derreterem aqui, a meu ver, o problema é para eles. Eu acho bom para o cenário. Eu acho que o, o, o PSDB hoje opera muito como um encosto. Já foi Mas um encosto na prática, Renan, é,
2: né? o que, que você acha que mudaria, assim, de substantivo no cenário?
1: Eu acho que se, se você tiver, especialmente no PSDB de São Paulo, um escândalo obrigando eles terem que se explicar, e eles têm um desempenho ruim nessas eleições, olha, eu acho que o PSDB ia ter um desempenho melhor do que a média nessas eleições. Por qual razão? Simples. O eleitorado que eles ganharam em 2016, eles foi uma eleição maravilhosa do PSDB, eles perderam em 2018, e agora esses eleitores estão órfãos e na falta de candidato pode votar no não, PSDB, PSDB no voto pragmático. É, é, é. Se eles tiverem que se explicar nos grandes centros, o PSDB não consegue essa reconstrução. E eles estão apostando nessa reconstrução. Eles fizeram em 2016 uma leitura assim, nossa, finalmente o povo se voltou pra nós após a queda do PT. Eles achavam que aqueles votos nos, eleitores do, do, nos candidatos do PSDB, o Dória ganhando o primeiro turno... Nossa, que mas
2: quanta ingenuidade. Sim,
1: eles acharam... Chegou nessa hora. Por isso que o Alckmin, ele tinha certeza absoluta que ele ia ganhar a eleição. Ele achava que assim, basta eu fechar, eu, eu pegar a minha candidatura, vou tirar o Dória daqui, vou fechar ali o apoio dos partidos centrão e vamos surfar pra vitória. Tô com o prefeito a dar com pau, tô com um monte de prefeito... Não conseguiu, a gente, já, a gente fez vários vídeos na época da campanha, tem alguns vídeos muito interessantes que eu explico que onde o PSDB tinha máquina, a máquina não servia. E onde o PSDB não tinha máquina, onde, onde, onde o PSDB tinha máquina, a máquina não ia atender eles. E onde a máquina estava com eles, voto de máquina já perdeu efeito. Ou seja, no Nordeste não tinha máquina, a máquina não ia servir eles ali, a máquina tava servindo ao PT e etc. Em São Paulo, os prefeitos iam ajudar, mas não adiantava nada que o povo não ia votar neles. Então, o PSDB ficou nesse paradoxo maluco e não conseguiu sair disso e se ferrou. Eles estão achando que vão na maciota levar isso, isso foi a razão do posicionamento do Bruno Araújo. O Bruno Araújo soltou uma carta, e olha só, eu gosto do Bruno Araújo como pessoa, tá, foi um cara importante no impeachment, o Bruno Araújo soltou uma carta covarde, vergonhosa, dizendo que é contra qualquer conversa sobre impeachment, que agora isso só desestabiliza o Brasil. O PSDB sempre cumprindo aquele papelzinho covarde, murista e oportunista. O que, que o PSDB olhou? Parece que ele voltou no tempo e falou: ah, então agora a classe média vai ficar órfã, né? Vai precisar votar em alguém, né? Olha quem voltou aqui! É isso que ele estava querendo fazer. É isso que o PSDB quer fazer nessas eleições. O senhor Bruno Covas quer fazer. Todo mundo! Eles querem apintar nessa licitação e falar, eu não sou o PT, tá? Ó, ó, não é que eu não sou nem Bolsonaro. Se perguntar pro Bruno Covas ali no, numa visita que ele vai fazer numa rua lá, naquele, com aquela gente arada, eu sou o Bolsonaro, você tá com o Bolsonaro? Ele, tô, tô com o Bolsonaro. O que esses caras querem fazer é isso, eles querem retomar esse eleitorado operando na falta de opção. Então eles estão quietinho, deixa o Bolsonaro morrer. Este problema, essa bomba caindo no colo deles agora, e por que que eu falo que é grave? porque o escândalo da Austin caindo lá, ele se mesclando com isso que pegou com a Verônica Serra, isso não puxa só o, o Serra, muito pelo contrário, isso vai chegar na turma do Geraldo, chega na turma do Bruno Covas, chega na máquina eleitoral de São Paulo, que foi uma máquina capaz, é, máquina eleitoral tocana de São Paulo, que foi uma máquina capaz de fazer frente à máquina petista em eleições, a máquina que circulava muito dinheiro, foi a máquina de enfrentamento, foi inclusive assim, a, a, de maneira torta, foi a máquina inclusive que sustentou a democracia num período que o PT tinha muita força, porque se não tivesse os estados de Minas e São Paulo em oposição ferrenha ali é, nos governos estaduais aí o bicho, a meu ver poderia pegar, porque aí o PT ia ter de fato uma hegemonia inclusive nos governos estaduais e isso o PT não conseguiu né? então o, o PSDB agora é, é, este, quando eu trago esse elemento aqui para vocês, eu tô falando no xadrez político, isso vai ter efeitos gigantescos
2: é, faz sentido a sua análise, eu entendi agora o ponto. O que eu acho é o seguinte, que o pressuposto que o PSDB utilizava, então, a ideia de que se não tivesse esse escândalo de corrupção, por uma questão de falta de opção, o PSDB iria muito, iria muito bem nessas eleições. Eu acho que isso é ilusão. Para mim, o, o PSDB ele irá bem em eleições, dado que ele tem uma máquina eleitoral forte. Mas não mais o voto de opinião. Eu não acho que o PSDB vai conseguir amealhar esses eleitores de opinião que até antes de Bolsonaro votavam no PSDB por falta de opção. Se é esse o horizonte do partido, se ele imagina que ele vai conseguir, eu não acho que ele vai conseguir de maneira nenhuma. Por quê? Porque esses eleitores, mesmo que estão desgarrados de Bolsonaro, não enxergam mais o PSDB como uma opção ideológica. Para essas pessoas, o PSDB é qualquer outra coisa. É, 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 o PSDB está muito mais próximo para essas pessoas, para esse eleitorado de Bolsonaro que está arrependido. O PSDB, mim, no, no meu entendimento, está muito mais próximo de um PMDB, de um partido qualquer, do que uma opção ideológica. Eu acho muito mais fácil esse eleitorado que está arrependido do, do Bolsonaro querer votar no Moro, querer votar até no Amoedo, querer votar em algum, algum candidato que se pareça com a centro-direita, que seja alguma coisa nova do que votar no candidato tradicional do PSDB. Com exceção, talvez, do Dória, porque ainda o Dória ainda é alguma coisa nova no PSDB, enfim, a ala do Dória ainda é uma coisa nova ali no partido. Fora isso, não vejo absolutamente nenhuma possibilidade do PSDB pegar esse eleitor, esse eleitor não. Não vejo, zero, 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 zero. A não ser que ele consiga ir para o segundo turno e seja assim, aí volte aquele dilema clássico, né? Não vou votar no PT, vou votar no PSDB. Só que imaginar que o PSDB vai furar ah, o voto do Jair Bolsonaro, o voto de qualquer outro candidato, ainda vai para o segundo turno, na eleição presidencial, é muito difícil. E nas eleições municipais, o que vai contar mesmo é a máquina eleitoral é a força eleitoral que ele tem na máquina. Não acho que é esse voto de opinião. Não vejo, eu não vejo, por exemplo, as pessoas fazendo um movimento no seguinte sentido. Um eleitor uh, arrependido porque votou em Bolsonaro, descobriu que Bolsonaro é um imbecil, muito entusiasmado para votar no Bruno Covas a prefeito de São Paulo. Eu não, não, não vejo ligação. Não estou dizendo que o Bruno Covas não, não vai ter voto. Eu estou falando que o voto que ele vai ter não é o voto desse eleitor. Não, ele não representa alguma coisa para esse eleitor. Não representa nada. Ele é um gestor aí da cidade. Então, se é esse é o cálculo, é um cálculo bastante equivocado da parte do partido.
1: É, eu acho que é isso. Eu vou até jogar uma pergunta para o nosso chat. Pessoal no chat, digite um se você pretende votar em algum candidato do PSDB nas suas eleições municipais, seja para vereador, seja para prefeito. Tá? É, o, o meu ponto que eu, eu coloco uma discordância no que você falou agora, Ricardo, é que em muitos municípios, por pura falta de opção, isso vai acontecer. Vou dar um exemplo. Vamos falar aqui. São Bernardo do Campo, Orlando Morando. Foi um bom prefeito, São Bernardo do Campo. O Orlando Morando enfrentou a esquerda, tem problemas lá com a esquerda e tal. Ele não fala do Bolsonaro, tá quieto. Creio eu que foi um bom prefeito. Ele tá ali. O voto vai cair. O voto de opinião vai cair pra ele. O voto todo vai cair nele. O voto antipetista... Na prática, vai para ele. O Covas vai conseguir construir isso? Eventualmente, se, por exemplo, a candidatura do Arthur não consegue se firmar, as pessoas vão e vão jogar o voto no Covas. Mas, uh, é, 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 na falta de opção, é onde eles querem ir. O PSDB, a gente tem que entender assim, o track record deles, eles têm duas eleições presidenciais que foram divinas, 94 e 98, para eles. E depois eles têm um histórico de eleições municipais e eleições estaduais muito grande, a gente tá falando de eleições que vão ali de 98 até 2016, que são positivas no geral pra eles, eles acreditam nas formas que eles tiveram. Pra eles, eles sempre deram como, é, como fato dado a classe média votar neles. Eles sempre falaram, o PSDB é o partido das classes médias, eles achavam que falta de opção significava identificação. Se confundem, se cagaram todos, e o susto que eles tomaram em 2018, mostrou pra eles, ó oh, meu irmão, não é assim que a banda toca... Vocês sempre desprezaram o que essa classe média aí é, pensava, agora tá assustado que essa classe média virou as costas para vocês. Ah, eles tomaram um susto. Mas em vez de tentar, através do susto, corrigir, não corrigiram porcaria nenhuma, e estão dobrando a aposta e, no máximo, optando pela linha. Não vamos falar do Bolsonaro para deixar esse público vir pra gente. É a tática da malandragem.
2: É, pode ser, mas assim, eu, 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 eu volto a dizer, eu acho que é uma, uma tática equivocada. Tudo bem, eu, eu entendo, o voto por falta de opção é, é natural. Então tem duas opções, tem um prefeito que é que, um candidato a prefeito que é um petista e o outro candidato é o cara do PSDB que já estava na gestão. A pessoa vota lá no candidato do PSDB, ok, mas esse voto ele não tem peso ideológico, ele não tem, ele não representa nada. E veja bem, até Bolsonaro representava, porque veja só, a classe média, embora fosse muito desconfiada do próprio PSDB, quando ela votava, quando ela votou em Aécio contra a Dilma, quando ela votou nos outros candidatos do PSDB, havia algum peso ideológico ali. Quando surge a nova direita, MBL, Bolsonaro e Companhia Limitada, isso desaparece. Isso simplesmente desaparece, porque esse peso ideológico que ainda se ligava a algumas figuras do PSDB, ele vai e migra completamente para essa nova direita. E o PSDB não, não está... E, veja, lógico, é. o, PSDB não, o PSDB não está dentro não, o, o ideológico é sim o ideológico ele migra para a nova direita, o Bolsonaro ganhou o Bolsonaro ganhou a eleição sem fazer campanha, ele ganhou a eleição sem fazer campanha, com aquela campanha ridícula por quê? Porque o voto ideológico migrou para ele, então o, o vo, a, 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 a régua do voto ideológico muda e o PSDB passa a ser visto como um partido
0: normal um partido tradicional que não representa coisa nenhuma legenda qualquer bom Acho, acho essa conta é, essa conta muito complicada. Tá? É, o pessoal do chat falou que, que eu não falo aqui, então estou aqui prestando atenção, porque quando tô brigando pela direita, o que, que, eu, que, que eu sei? O que, que eu sei? Vamos tentar. Então vamos tentar fazer um exercício aqui, mas vamos tentar fazer um exercício nós três juntos, que eu acho que cabe um pouquinho mais de reflexão, e uma reflexão... Uma página antes... Primeiro, porque eu não acho que se trate única e exclusivamente de cálculo eleitoral essa queimada do PSDB. Tá? É, existe um cálculo de sobrevivência. Porque uma coisa é ele se ferrar na né, eleição municipal e já são favas contadas de que, enfim, existe esse território aí. Porque a gente viu, desde a redemocratização, acho que desde a eleição do Collor, a primeira eleição em 2018 sem PT versus PSDB no segundo turno. tô certo? Renan Santos, você que é um numérico. Aqui. Sim, um mesmo. Então, é a primeira eleição, desde a redemocratização, em que a gente não teve PT versus PSDB no segundo turno. Existe, a... talvez, o temor de que os caras virarem relevantes. O que vocês estão falando é que eles já viraram irrelevante, ah, já era. Tá.
2: Não, 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 veja ah, bem. A, 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 minha, a minha opinião não é exatamente que o PSDB é irrelevante. O que eu acho é que o PSDB perdeu o peso ideológico, ou seja, a capacidade de atrair o voto por ser visto pela população como uma alternativa ideológica, o ideário de esquerda, o que até tinha, até a Aécio ainda tinha, e isso perde. Agora ele continua relevante. Como? Ele continua relevante como partido, como estrutura partidária, que tem dinheiro, que tem quadro, que tem governador, que tem prefeito, que tem um bocado. Então, o PSDB tem essa relevância. Agora, ideologicamente, eu não vejo mais, exceto quando vinculado a umas figuras novatas do campo, que aparecem como gestores, o Dória, o Eduardo Leite. Esse perfil, mas significando alguma coisa dentro do campo da direita, não vejo não. Esse é o...
0: A pergunta é: significa alguma coisa no campo de quem?
1: O, o, eu posso falar? O PSDB junto com o PMDB são expressões máximas da, de uma espécie de centro político uh, Não, amarrado tentamos, nas, é. em algumas estruturas de poder. Não centrão, é um centro político e é um centro gravitacional. É um centro que, como ele está instalado em diversas máquinas de poder, tem representação no STF, tem representação no STJ, tem estados importantes, controlam nacos importantes do orçamento. Então, eles são uma força gravitacional que traz formadores de opinião, empresários, agentes diversos, outros partidos políticos que gravitam neles. Eles perderam muita força em 18. Boa parte daquilo que o bolsonarismo, de forma burra, porque o bolsonarismo não sabe explicar as coisas, chama de establishment, está representado nesses caras. Né? Que não é exatamente um establishment. Porque se fosse um establishment, eles representavam algum tipo de hegemonia de discurso que eles nunca tiveram. Tá? O PSDB consegue algumas frações, o PMDB nem isso. O PMDB só, tinha, só queria espaço na máquina mesmo. Mas eu acho que é uma coisa de centro gravitacional mesmo que o Tucanato tem e que as pessoas se confundem. O discurso do PSDB nunca foi um discurso que ganhava as classes mais. No máximo, uma coisa de tecnocracia em gestão pública. Ah, crendo ou não, eles é plano real e administram bem alguns governos e tal. No máximo. Tá? E de fato, no frigir dos ovos, é assim: o velho News é um programa maduro, então dá pra gente falar coisas como elas são, tá? Em termos de gestores por públicos, o PSDB hoje tem provavelmente a maior parte dos gestores públicos, prefeitos e governadores de boa qualidade do Brasil comparados com outros partidos. Durmam com esse barulho, porque simplesmente a direita não conseguiu nem os criar, tá? Nem os criar. Então, sim, o PSDB. E no, é verdade, Fofito. É, verdade, é, fato, é um fato. É verdade. Não. É um hum, fato.
0: É isso. É. Você pode é, pegar é, assim, é. Ah, o Greca. Não, é.
1: Ah, eu, por exemplo, o Greca em Curitiba. Pô, o Greca faz uma gestão boa em Curitiba. Legal, tem o Greca. O Greca, ele só saiu do PSDB por brigas partidárias. O Greca é um tucano de alma, né? Ah, por exemplo, como senador, não é o administrador público. O Álvaro Dias, tá, um cara relevante. saiu agora do PSDB. Né? PSDB, querendo ou não, ele, ele não foi substituído. O que a gente chama de direita não substituiu o PSDB. Substituiu só no campo do discurso. Mas o PSDB não tá superado. O que eu tô querendo trazer aqui é o seguinte, nessa eleição o PSDB quis retomar uma coisa que o PT quer, que é retomar o status pré-grandes manifestações. Eles querem retomar um status pré-2013. E pro PSDB, quando eu vi eles falando que são contra o impeachment do Bolsonaro eu achei genial. Falei, ah, que malandro, né? Lógico, você quer pegar esse público para você. Você não quer ter esse ONU. Você quer que esse público caia para você despretensiosamente. E que milagrosamente vocês vão administrar essas pessoas sem que as pessoas concordem com vocês, mas por pura falta de opção. E na, e na prática... Se tem uma coisa que esses caras que a gente chama de establishment, que é a coisa que me dá uma puta, vou virar minha chavinha aqui, quase Olavo de Carvalho aqui. O que esses filhos da puta querem é que você não tenha opções. É por isso que é impossível montar um partido político no Brasil, é por isso que eles falam da cláusula de barreira e dos instrumentos pra que ninguém consiga, porque outros partidos pegam tempo de TV e tem forças, que fique concentrado em um número menor de partidos, pra que eles assim... Diminuam as opções das pessoas. Eles não querem que as pessoas tenham opções. Eles querem que a porra da classe média seja um bando de escravo, filho da puta que paga imposto, calha a boca e vote num idiota deles, amigos da tecnocracia, não da tecnocracia específica, mas da elitezinha que eles fazem parte, da cupincha que eles fazem parte. E aí, bota, vai votando sem opção, sem energia. E aí, volta por... Ah, ó, puta, tem um cara lá do PT e tá tal, um sindicalista da PQP, eu vou ter que votar aqui no Bruno Covas. Porque, sei lá, porque é o Bruno Covas... Ninguém sabe explicar... Se eu pedir pra alguém, me explique por que você vai votar no Bruno Covas eleição, não vai conseguir explicar. Nem o Bruno Covas sabe explicar porque é que ele é prefeito. Aliás, ficou de, ficou de férias a maior parte <risos> do período que ele era vice-prefeito. Se pedir pra ele explicar, ele mesmo não sabe. Se pedir pra um PSDB, ser ilustrado, explicar pra que, que serve o PSDB, eles não vão saber falar. E esse ah. é o problema. O boa parte do discurso bolsonarista saiu do discurso do... Vou... vou... É, vou derrotar a esquerda pra vou derrotar o establishment, né, vou derrotar esses caras aí, mas na prática ele não fez nada pra derrotar esses caras, e esses caras do ponto de vista político deram um baile no Bolsonaro neste um ano e meio, deram um baile, tanto que o que o Bolsonaro deveria ter feito, se eu fosse falar assim, ah se você fosse Bolsonaro, o Bolsonaro devia ter botado os caras debaixo da asa deles ali, tá, tirado vários caras do PSDB e trazido pro partido dele, Montado uma bela composição ali, desmontado o PSDB. É, só você que que saído... Se o Bolsonaro
0: trabalhasse, pera um minuto. Você estava tá sugerindo aqui. Eu, se eu tô entendendo bem, você está sugerindo que, eu, que você queria que o Bolsonaro trabalhasse. É isso. E fosse uma grande inteligência
2: política. Não,
0: né? Você está sugerindo. Fazendo, estratégias. Eu gostei, né? eu gostei da sua ideia, né? Eu gostei da sua ideia. Só que aí é o seguinte: Mas... vai ter que ficar cartão, vai ter que. por horas, sabe? Vai ter que parar de dormir, é isso? Ah.
1: É isso, é isso, é oh, isso, que... fofis, fofitoso, fo, fo, vou, vou devolver a bola pra você, mas em cima disso, o Bolsonaro se fosse inteligente, ele faz, porque às vezes ele faz sacadas sem perceber, porque é a vida do Bolsonaro, né, coisas instintivas que acontecem ali, o Rogério Marinho, que é um nome hoje que vai tocar a economia brasileira enquanto o Bolsonaro for presidente e não, essas palhaçadas de Paulo Guedes aí, ficar passando vergonha por aí, o Rogério Marinho, na prática, é um nome do PSDB que foi cooptado pelo bolsonarismo. É isso que ele é, inclusive ele já saiu do PSDB e outros tantos sairiam. E, iriam, e, e poderiam compor um corpo burocrático e um corpo médio para o bolsonarismo, desesperados para sobreviver eleitoralmente, que o bolsonarismo não tem. E poderiam ser isso, e se o Bolsonaro os trouxesse para dentro, ia ter muito menos problemas com o dito establishment, establishment, e teria composto um governo que teria mais maioria, mais força. E poderia fazer isso não só com o PSDB, mas com outros partidos. Isso se ele quisesse ter uma força grande. Ele não queria fazer isso. Bolsonaro, a gente já falou aqui mil vezes. Ele acredita que ele é o povo e o caralho é a quatro. E ia ficar xingando o cara de comunista e ia ferrar os caras. Deu errado. Agora, esses caras aí estão tentando se virar do jeito que podem. Eles estão tentando se virar do jeito que podem. Vão tentar sobreviver. E quem sai perdendo no final somos nós. Tá? Somos nós que defendemos as ideias, estamos aqui, igual Poliana, defendendo o que é certo, mas na parte só tem filha da puta e burro fazendo cagada por aí. Que é o que acontece, né? É só isso que acontece. Estamos aqui sempre a apagar o incêndio e, re, e resolver as cagadas de, 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 ou de picareta ou de retardado que tá com, com um espaço de poder. É um saco isso. E aí eu vou entrar nisso aqui, já, já que a gente já tá, já tá pistola, né?
0: Fundo Vamos saco falar. De poder.
1: Para não, o Fofi, oh, Fof, vou, 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 vou passar para você que é para ficar com pistola, vamos falar de Bolsonaro. Aí tem o um presidente da república, né, que pegou Covid. Ah, o Bolsonaro pegou Covid, né. Ah, tocou com Covid. O cara, né, eu fiz um, ontem uma postagem, eu falei, gente, vai ter gente aí falando que o Bolsonaro tem que morrer, gente torcendo pelo vírus. Foi trending topic ontem, tipo, vai vírus, vai Covid, não sei o que, os caras torcendo e tal. Todo aquele papo de empatia da esquerda vai tudo pro saco. Guarda.
0: É o novo normal. O novo normal agora é... é...
1: Gente, vamos falar de amor. Vamos falar de carinho. Vamos se preocupar com o outro e tal. Ah, tal. O Bolsonaro não é um ser humano. Eu falei, gente, eu vou, eu vou fazer... Eu, todo mundo sabe que eu tenho desprezo pelo Bolsonaro e pela família dele. Tenho o asco dessa gente. Mas eu quero derrotar eles na política. Eu não quero que o vírus derrote o Bolsonaro. Eu quero que o Bolsonaro se cure do vírus dele. Eu quero que se cuide, fique bem e perca. É isso. Agora, o Vieira e o que escrevendo um monte de bosta, falando que o Bolsonaro tem que morrer, umas coisas assim, assustadoras, você deve ter visto. E o... o só que eu olho o Bolsonaro, né, no, no ao longo do dia, você tenta ter compaixão com o cara, fofe, o cara vai lá e faz um vídeo dando risada, tomei minha cronquina aí hoje, e não sei o quê, passando a porra de um tratamento fictício alternativo, que é a mera propaganda política, ele usa a porra da doença dele, pra na prática enganar velho, que aí os caras ficam fazendo... Ele usa a doença dele para fazer o velho ver ah, e vai tomar uma croquina aqui. É isso! Esse cara, eu não consigo crer numa parada dessas. Ele tá usando a própria doença para ficar, olha, como eu tô bem, eu tô melhor do que não um sabe, fez um vídeo ridículo. E tá aí fazendo proselitismo numa bagaça que até o ídolo dele, o Trump, abandonou. Fofito.
0: Eu acho que a gente chegou no. Acho que tava, tava todo mundo esperando o momento. Tá todo mundo esperando a cloroquina, a, a, o, momento, o momento Covid né, do, do Bolsonaro. O comportamento dele indicava que ele podia estar infectado a qualquer momento. O cara não teve nenhuma, não tomou nenhuma das precauções que se dizia que era o um mínimo para quem estava em local social. Te, teve que vir. Enfim, é, é, é tão é, absurdo o momento que a gente vive que o cara fez todas as medidas que ele podia e, eventualmente, ele conseguiu pegar o vírus. Mas, como tudo, como tudo, tudo é... Tudo para o governo Bolsonaro é motivo de luta ideológica. Então, ele pegou um remédio que a Organização Mundial de Saúde, a, a Federação dos Médicos do Brasil, todos os... Todo mundo falou, não, despreze esse negócio. Não é porque ele não é... Porque a quantidade de efeito colateral, enfim... Bicho, não vou nem entrar em ciência aqui, porque não é, não é o tema, mas obviamente que não era outra, tem, tem Tem tratamentos eficazes aí sendo... Tem protocolos dando certo. O cara pegou o pior, porque ele quer usar até a própria saúde como nutriológica. A questão da cloroquina não é curar ou não, mas é a quantidade de efeitos colaterais. Bicho, ele tá politizando a própria doença... Ele doente, vai para frente da câmera falar tomei, não tomei, não tomei, não tomei. Bicho, o que acontece é, e eu, eu vou voltar a falar atrás de PSDB, uh, a, maneira, a maneira como o PSDB tratou o seu eleitorado foi pife. O fenômeno das redes, do qual o MBL é protagonista, ponto, Brigue o fulano, faz o que quiser. O MBL é protagonista desse fenômeno que é as redes se articulando e trazendo de volta a ideologia para o papo. As pessoas começam a falar. De repente, o eleitor do PSDB não é só aquele cara falar: ai, ah, não, olha, não gosto de comunista. Então é aquele, né? Ah, não gosto de comunista. Então é aquele. Ah, não, não, não gosto de comunista. Ah, não, continua aquele lá. ah não é essa. De repente, o cara tem a opinião. Só que. No meio desse fenômeno de redes surge o Bolsonaro. É o câncer do fenômeno de rede. Alguma coisa, alguma coisa está fora da ordem. Fora da nova ordem mundial. E, Renan, agora a pergunta é a seguinte. Como, como sobreviver ao fenômeno das redes que mudou a política, que sucateou, ideolog sucateou ideologicamente o PSDB? Porque... O PSDB sucata ideológica. Concorda, professor? Sim, Mas sim. foi substituído por uma pilha de lixo. É um boneco de lixo. É, sabe, parece um megazord que se formou no lixão de Avenida Brasil e que sai assim... E vai... Enfim... Sucata, lixo cloroquina, bicho, e essas pessoas sendo denunciadas. Então, agora é o seguinte, vocês, e eu me sinto muito tranquilo de falar isso, vocês, como direita, têm que apresentar outro tipo de solução. Porque já está muito claro que a montanha de lixo, a sucata ideológica, não suportam a coisa das redes. A política em rede mudou. O PSDB está esperando ela cair no colo. Então, deixa, deixa que eu deixo, sabe? Ah, sei lá, deixa ver se a gente consegue sobreviver. Porque, no fundo, tudo isso é... Será que a gente, com esse papinho... Esse papinho merda... Será que a gente sobrevive mais uma eleição? Sem desagradar quem votou no Bolsonaro, mas também sem tentar ser exatamente bolsonarista. Então, o muro... Que, porque... A definição de tucano era ele está sempre em cima do muro. Infelizmente, as redes destruíram o muro e não tem aonde o tucaninho ficar em cima. É isso que eu sinto. Bom, e respondi não respondendo, é isso, Renan?
1: Não, não, você você trou trouxe um elemento aqui com a provocação do que fazer na direita. E aí, entrou nesse assunto, entra em Ricardo Almeida.
2: Vamos lá, vamos voltar ao PSDB. É né? Parabéns pela e... mais... da sua mediação. Vamos voltar ao PSDB. Qual é a diferença principal entre o PSDB e o PT no que se refere ao seu desejo de voltar ao mundo pré-2013? Eu concordo que ambos querem, mas eles não estão posicionados da mesma maneira. Eles estão posicionados de maneira muito diferente. E onde é que está a diferença? O PT... Tem um legado que, na memória da militância do PT e na memória de algumas pessoas de esquerda que ainda são petistas, né, que não votariam no Ciro, que votariam no PT, né, pessoas para, os, para as quais o PT é uma opção de voto apaixonado, isso existe, claro que diminuiu muito, Hoje eu acho que o elemento mais empolgante na esquerda é o Ciro Gomes, não é mais o PT, mas ainda existe. Ainda existe aquele petista de carteirinha, que não é cirista, que não gosta dos ciristas, que defende o PT, que defende o Legado Uma figura, aliás, que não existe no PSDB. Não tem o um PSDBista de carteirinha. Quem são essas pessoas PSDBistas de carteirinha? Onde é que elas se escondem? Essas pessoas não existem. Pelo menos nas redes sociais elas não estão em lugar nenhum. Então assim, essa já é uma diferença grande. E a segunda diferença, que é a, realmente a diferença decisiva, é o seguinte: o PT, ele sofreu, do ponto de vista das esquerdas, um golpe. Então o retorno do PT ao poder, que eles querem, eles ensaiam, é um retorno para resolver uma grande construção histórica golpista. Ou seja, tem um sentido ideológico grande e pode mobilizar as pessoas e é capaz de mobilizar as pessoas em toda a bandeira das esquerdas e, por consequência, do PT, que foi vítima de um suposto golpe. Então, isso coloca o PT numa posição completamente diferente da do PSDB, porque a posição do PSDB é, literalmente, a posição de não ter nada. Ele não deu golpe, né? porque, assim, é óbvio que os atores do, do golpe, do impeachment, foram muito mais as ruas, e todo mundo percebe isso, e a população sabe disso, do que os partidos, os partidos foram a, 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 quase que forçados a entrar no processo do impeachment. Então, o PSDB não foi para cima de Dilma Rousseff, ele não fez aquele movimento, por sua vez, ele não sofreu um golpe, né? ou seja, ele não tem uma contranarrativa antagônica para se dizer vítima de alguma coisa, ele não se renovou ideologicamente em nada, não tem um único discurso que você diga, não, isso aqui é caracteristicamente do PSDB atual, discurso. Entendeu? Discurso, símbolo, conjunto de emblemas, conjunto de valores, estilo. Não tem. Isso você tem no MBL, você tem no Partido Novo, você tem em Bolsonaro, você tem... Mas no PSDB não tem. Então o PSDB não fez isso, não está na narrativa. Então a, a ele restaria apenas esse voto ah, por falta de opção. O problema é o seguinte. Eu acho que nas próximas eleições vai haver um, um, um refluxo, uma retração da importância do voto de opinião isso é uma coisa que eu estou dizendo há muito tempo eu acho que isso vai acontecer pelo simples fato que as pessoas vão olhar o Bolsonaro e vão pensar não, eu não quero um outsider, não quero um maluco desse eu prefiro uma pessoa com mais experiência, uma pessoa com um pouco mais de solidez com currículo sabe? essa, essa precaução, esses dois pés para trás, isso vai passar pela cabeça das pessoas, porque elas estão com o exemplo do Bolsonaro na frente delas o tempo todo então alguma retração vai haver só que não é muita não dá para ser muita e drástica retração, porque, tecnologicamente, nós estamos no mundo das redes sociais. Então, o conteúdo político, o conteúdo da propaganda, ele é um conteúdo que é produzido de maneira descentralizada, pelos vários atores de graça. Então, o MBL, inúmeros youtubers, a esquerda também já tem os seus. Então, esse conteúdo é produzido, esse conteúdo é compartilhado, e não tem como você impedir isso. A não ser que eles consigam passar o tal do projeto de lei, das fake news, e que tenha sanções gravíssimas, e que, de alguma maneira, eles consigam, como se fosse um torniquete, fechar né, a, a, a torneira da rede social política no Brasil, se isso acontecer, aí eu posso dizer que dá para voltar mais ou menos ao mundo pré-2013. Não acontecendo isso, não dá. E a posição do PSDB é muito ruim nesse ponto, porque não houve renovação ideológica, não houve discurso, não houve nada. É, quer dizer, eles simplesmente estão à espreita de um fracasso eleitoral do agente atual para... Ah, não. Então, se não tem outro, vai eu mesmo. Isso, me desculpe, isso não é suficiente. Isso não é suficiente. E esse não é o caso do PT, não é o caso das esquerdas. É bem uhum. diferente. Então, assim, se pode haver uma sacudida no cenário político, eu acho que ela vem das esquerdas. Do PSDB, não.
1: Olha, uh... Vou ter que discordar pontualmente do meu grande professor, Ricardo Almeida, é, e quando isso acontece no programa há, há muita, muito choro e rancheiro de dentes porque tem os Ricardetes, os Renanzetes e tal, mas eu vou discordar de um ponto não um ponto besta, só fazer, isso, só fazer isso pra fazer um drama, tá? É, eles acham que dá pra voltar porque eles colocaram na cabeça deles, em grande medida, de que as redes sociais não são tão influentes assim e que o que importa muito é que existem esses robôs aí e foi uma discussão que a gente já teve uma vez eu já vi agentes importantíssimos deles minimizando. Quando vê essa história dos robôs do Bolsonaro, e de que a campanha do Bolsonaro foi feita através de impulsionamentos fictícios, eles, opa, calma aí, agora tá explicado o que tá acontecendo, agora tá explicado. Você tem uma mídia junto com a Lava Jato, que aí sim tá chegando nas pessoas e criando é um discurso antipolítico muito perigoso, por isso tem que acabar com a Lava Jato, tanto que o primeiro foco deles, após Bolsonaro eleito, era acabar com a Lava Jato, não com o Bolsonaro. E depois, com essa história das redes sociais, eles já começaram a achar que, não, calma aí, calma aí, olha só. Por isso que muitos deles foram flertar com o Hulk, porque o Hulk era um nome vindo da, empre... vindo da grande imprensa, vindo da... das mídias tradicionais, e era pronto, Uau, tá resolvida essa bagaça. Então muitos deles, eles têm uma, cri... uma, uma perspectiva quase ludista aí, de quebrar as máquinas e de, não, não, veja só, isso aí não... Porque isso, isso até conforta a alma deles. Eles não conseguem encarar, por exemplo, que o barco à vela foi substituído pelo barco a vapor. Os caras estão com um monte de cara lá, com um monte de pano, com umas cordas. Falo, não, para com isso. Vai ficar, queimando, vai ficar queimando tora de madeira dentro de um barco fechado? Isso é loucura, isso é papo de maluco. Vai botar fogo no barco, isso é, isso é maluquice, tá? Tinha, tinha uma vela escondida ali atrás. É o que os caras pensam. Ele, muitos deles são de verdade ludistas. O que tem é o seguinte, é, é, a máquina política brasileira, isso também é, é consequência talvez do tamanho do Estado brasileiro, a máquina política brasileira, as máquinas, 5 né, mil municípios com partidos em todos eles, com vereadores, com deputados estaduais, com governadores, prefeitos, cargos, essa máquina é tão monstruosa, que por mais que você fale, nossa, tenho mil quadros novos de, evolução, de, de renovação política, mil quadros novos não é nada. Nada. Não é nada, isso não é absolutamente nada. Então eles olham e falam, tá, deixa eu entender, todo esse barulho aqui e tal, eles elegeram aí ao todo os 52 lá do PSL, mais uns do novo, o Kim, blá, blá, blá Tá, deu 70 pessoas. Tá, 70 pessoas é basicamente 15% da Câmara dos Deputados. É tudo isso, no ano da grande revolução política, a gente tá falando de 15%. 15% é pina, isso é bosta. Tá? Se eu somo o PSD, o PP, o PR, o PSDB, blá, blá, já tô com 150. E se eu somar o restante do Centrão, dou mais da metade da bancada ali. Então eles olham e eles, eles confiam nessa coisa da máquina. Né? O que eles não querem ter é esta classe, este processo que eclodiu, que é um processo cultural também, de certa medida, um processo de compartilhamento de informação e tal, que gerou...
2: Você
0: tá falando a... as redes, não né? é isso?
2: As
1: a redes gente... sociais e o processo... Porque não...
0: não, não. não... É a política em rede, rede. não a não, não não coisa é A política isso. em rede como um fenômeno diferente de percepção da. Tá, disso nós estamos falando,
1: ok. Isso. isso aí atrapalha, porque isso afeta muito a política em âmbito nacional. Menos a política com uma menor intensidade em política em âmbito local, mas atrapalha muito a política em âmbito nacional. E ela traz grandes temas que são muito prejudiciais a eles. Relação da justiça com partidos políticos, impunidade vamos falar a verdade, aparelhamento, privilégios, esses são assuntos centrais, porque para você manter essas estruturas, como eu disse para vocês, vocês precisam de uma relação muito próxima entre esses projetos de poder e a máquina pública. É um projeto que ele se vale de a máquina pública ali. A máquina pública é uma fonte de recursos para manter projetos de poder distintos, né? Eu acho que assim, é, acho que esse é um programa, como não tem muita pauta, dá pra gente ficar na viagem. Digite um, se vocês quiserem que a gente continue nessas reflexões. Digite dois falando, não, vou, quero falar do Bolsonaro ali, quero falar de Covid, tá? Um ou dois? Pior que eu faço dois de forma bem histérica para <risos> é,
2: Claramente é, você é, está é, induzindo é, o público. É, Ó, Um se você é um cara bacana, dois se você é um atário. Bote aí é, dois, é, é, é.
1: Então, o dois, Horace. Então, o que que eu vejo, tá? Eu acho que o Brasil, eu vou voltar ali a independência brasileira. O Brasil, diferente da América Espanhola, ele não se fragmentou. E para você ter mantido uma espécie de uma confederação de líderes regionais, que poderia ter se, se fragmentado há muito tempo, Você, isso, isso tem um preço e eu creio que o preço o, o butin, né o vencedor das batatas as batatas são um uso compartilhado de nacos da máquina pública para a manutenção de estruturas patrimoniais ou seja, o que era do imperador o imperador dividiu bem com esses líderes regionais com, com os governadores, etc e depois isso foi se refletindo numa estrutura política que é mati, mantida basicamente através disso os primeiros grandes problemas políticos do Brasil, a meu ver, surgem com o surgimento da classe média no século XX, tem umas políticas de massa, coisa que a gente não tinha no século XIX, que a nossa população era uma bosta, população arcaica e tal. Aí a gente começa a ter massa, imigrante pra caralho, massa, grandes centros urbanos, política de massa, populismo e tal. Só que a gente sobreviveu até aos populistas, a meu ver, muito por causa desse arranjo, que é um arranjo muito sólido, que é um arranjo construído basicamente na, na apropriação do, do, da máquina por esses agentes políticos para manutenção de seus nacos de poder e de projetos de poder que são históricos, são grandes, são, são duradouros, né? E ao mesmo tempo isso mantém a nossa estabilidade enquanto país e isso também mantém o nosso atraso e a gente passa a ser um animal muito estranho. E como resolver isso? Na verdade, o projeto de poder do PT ele surge com uma crítica a isso o PT promete enfrentar é, é, isso e trazer o poder para o trabalhador, uma hiperdemocratização né, os trabalhadores chegarão ao poder e se farão representados e vão enfrentar esses privilégios, que aí eles colocam a burguesia junto, a burguesia participa, e, enquanto projeto, bolsonarismo também vai querer encarar esse, esse monstro aí. Né? É, o que eu, é o que eu acho, me corrija, mas eu acho o seguinte, é um modelo que está colapsado. Este modelo político está colapsado, porque é a competição internacional, a necessidade de reformas, a necessidade de tornar o Estado uh, menos inchado, porque ele não se paga, ele obriga que o Estado se reforme. Só que como essas elites vão se manter num Estado que não consegue se reformar? Você tem um paradoxo, e isso está em crise, esse modelo está em crise. Modelo, talvez, que a Constituição de 88 ainda tentou manter, mas acho que esse modelo é muito mais antigo da Constituição de 88. É o modelo de Brasil que eu acho que está insustentável. Agora eu passo a bola de novo, agora eu faço a bola com o Ricardo, passando pelo Fofito.
0: Passando a bola para o Ricardo e para o Fofito? Eu, eu não entendi. Eu acho que eu só posso dizer para você o seguinte, Renan, não é o modelo que está em crise é o capitalismo que está em crise. tá? Acho que é a própria estrutura de poder, é a própria estrutura de manutenção do capitalismo que, fica, que está em crise. tá? É óbvio que as, as redes e, as, e essas coisas, elas exacerbaram de maneira muito clara a política tradicional, mas é, é, é fantástico o... Poder gravitacional no sentido de atração dessas forças. Porque, enfim, o petismo se elegeu como o povo no poder. Foi atraído por esse senador Palpatine, essa dark side. Puta. Teve que se misturar com o PMDB e tomou um famoso... Fist fuck to stand, né? Se afastou de tudo aquilo que era a sua essência para ganhar o poder, achando que tinha um projeto, o petismo faliu. e a, a resposta, o bolsonarismo como antipetismo, e como você contra tudo que tá aí, ele é, é engraçado que quando ele fala eu vou ser contra tudo que tá aí, ele faz exatamente o mesmo movimento que é ele não. Ele, Eu vou tentar fazer um exercício um pouco complicado para vocês, reaças, meio cabeça pequena, mas, por favor, tentem me acompanhar. Quando você nega uma coisa, você confirma aquela coisa. Atenção. Quando eu digo ele não, tem ele no meu discurso. Independente de não ou sim, você, de alguma maneira, fala que aquilo existe. Certo? E não importa se você vai dizer sim ou não, mas, de alguma maneira, o ele não ajudou a confirmar a existência dele. Da mesma maneira que o Bolsonaro, quando fala eu vou acabar com tudo isso que está aí, só faz com que ele seja mais parte de tudo aquilo que está aí. Porque ele, de alguma maneira, quando ele falou, eu vou acabar com tudo isso aí que está aí, eu vou mudar tudo essa porra que está aí, ele reverencia todas as estruturas que existem. tá? Ele diz que o único jeito é acabar com essas estruturas. Ele se julga, ele se julga ter uma, uma força sobrenatural, que é, obviamente, enfim, remete talvez ao bastianismo, Brasil, a, a, a nossa cultura portuguesa, a, a nossa herança Bastianista, de que achar que tem um cara que esse cara vai resolver todos os meus problemas. É ele, ele, ele é o cara. É o, o Bolsonaro bebe nessa fonte. É, então, ele é uma figura messiânica. Ele nitidamente, quando fala, eu vou acabar com tudo isso que está aí, ele afirma a existência disso tudo e se insere. E é óbvio que esse imbecil ia acabar abrindo as pernas. E não só abre as pernas, como ele abre as pernas com... É óbvio, tô negociando mesmo, tô dando dinheiro pra todo mundo. Aí, ó, Fundeb, não sei o quê, dei tudo, isso aí, vou negociar, vou fazer, vou... Bicho, vocês caíram numa puta de uma pegadinha, vocês que votaram o Bolsonaro, vocês são muito trouxa, velho. É isso. Parabéns. Parabéns. <risos> <risos> ah, pegadinha do Alan! Pegadinha! Desculpa.
2: <risos> ai, ai, então, é, voltando na análise que você fez, eu gostei muito da análise que você fez, e eu vou dizer, eu acho que não tem nenhuma chance de dar certo. Eu acho que a chance de você reformar esse sistema de tal maneira que você o transcenda mesmo, por via democrática, por via de eleição, é zero. Qu quase se, se não for zero, é quase zero. Por quê? Por razões óbvias. Primeiro, por mais que você tenha uma renovação eleitoral grande, e a renovação eleitoral do Bolsonaro foi muito grande. Foi a maior da história do Brasil. No Senado foi a maior da história do Brasil. Então, por mais que você tenha essa renovação, vamos supor que você tenha um outro candidato aí no futuro, né, de centro direita, o um candidato do MBL. Vamos supor que o Arthur já foi prefeito de São Paulo, virou uh, um nome político grande e tal, resolveu, agora é candidato para presidente. Ganhou. Virou presidente, ganhou e, fez, e operou uma grande renovação política, ok? Renovou parte do Senado e parte da Câmara. Ainda assim, ele não vai ter anulado o sistema. Porque todo o resto do Senado da Câmara vai estar baseado nos votos que essa máquina eleitoral traz. Ou seja, serão, serão parlamentares é, com o um projeto de manter a mesma estrutura. Foi a, foi a estrutura que os elegeu. Então, eles vão querer manter a mesma, a mesma estrutura que os elegeu. E, obviamente, eles não vão passar nenhuma reforma que afete essa estrutura no seu coração. Isso não vai acontecer. Então, essas reformas não serão passadas no legislativo, e ponto final. Porque a ideia não, não faz sentido. O cara é um parlamentar, ele se elegeu através da máquina, ele vai passar reformas para enfraquecer o poder dele? Só se ele for um louco. É uma, é uma coisa ilógica e racional. Então, isso não vai acontecer. Dito isso, qual é a... então, se não vai acontecer, qual é a função de grupos como o nosso e outros análogos? Eu acho que a função é a gente criar amortizações para o sistema. Ou seja, é melhorar as coisas de maneira parcial e reformista sem achar que vai chegar lá e vai mudar tudo, porque não vai, não vai. E a esperança que o Bolsonaro construiu, de ah, eu vou chegar e vou mudar tudo, ilusão pura. Ele não vai mudar, não mudou e não conseguiria mudar. E mesmo se ele fosse um gênio político, ele estaria numa situação muito melhor do que ele está. Sem dúvida nenhuma, o governo seria melhor e tal. Mas ele não teria mudado tudo. Ele não teria quebrado a estrutura funda da capilaridade oligárquica do Brasil. Isso eu acho que é impossível. A não ser que você tenha uma revolução violenta, perto da qual a ascensão de Getúlio vai parecer uma brincadeira de criança. E aí você derrube o sistema de cima a baixo inclusive prendendo as pessoas que hoje é, são os operadores do sistema, as pessoas que estão sendo beneficiadas por, por, pelo sistema, e façam uma coisa muito drástica, daí talvez tenha a possibilidade de você mudar, mas você também não sabe se vai mudar para melhor. Provavelmente vai mudar para pior. Porque, geralmente, quando isso acontece, vem uma outra camada dirigente que se constrói ali no processo de revolução, com vícios mais graves do que a camada que pregressa. Então... Na prática, eu acho que o Brasil está realmente engessado. O que dá para fazer são reformas muito parciais, muito pontuais, num sistema já montado, e esperar que a dinâmica histórica, ou seja, os processos históricos de longa duração, né, que levam muitas décadas, às vezes séculos, esses processos eles vão dissolvendo aos poucos, sabe? Como se tivesse um sedimento de um rio muito sólido e aí a água vai passando e ele vai se dissolvendo, se dissolvendo e depois ele desaparece. Isso que pode acontecer. Então eu acho que o nosso horizonte, nesse sentido, é, é muito reformista e tem que ser muito modesto, sob pena de nós vendermos ilusão.
1: Maravilhoso. Que é o exemplo que a gente fala do Plano Real, que foi uma reforma Sim. profunda, transformadora transformou não só o Estado brasileiro, que a gente fala muito de reformas de Estado, mas transformou a natureza do Brasil. O Brasil mudou, a, a dinâmica de emprego mudou, a economia mudou, poupança, as pessoas começaram a ter poupança, mudou muito. O Plano Real tem essa, tem essa, tem tem esse condão. Mas é, é isso, assim, como explicar para as pessoas que eventualmente elas não vão ter um projeto que vai tornar a vida delas assim. Só que o que está acontecendo, que eu acho, é as pessoas estão vivendo mais no Brasil, e a gente tem as gerações mais velhas, que elas passaram aquela época do milagre econômico e elas foram assim, elas foram levadas a crer, nos anos 60 e 70, que o Brasil seria o país que todo mundo prometeu, aquilo do Stefan Zweig, né, o Brasil o país do futuro e tal, e ele não chegou, e não chegou também para a geração dos nossos pais, e não chegou na nossa geração. Veja a nossa geração mais nilista do que as anteriores, uma geração tipo, tá ok, isso aqui é uma, é uma, uma grande caca, e uma geração que, eventualmente, por conta dessa crença de tirar o PT, até ganhou um pouquinho de esperança. Mas é, estamos num impasse. Eu acho que o, o grande drama que a gente vive é um drama do impasse geral. Já tá claro para todo mundo que, nessa mesma leitura que a gente tá fazendo aqui, boa parte do, das mentes que pensam no bolsonarismo entende isso e crê, que, crê basicamente que isso seria derrubado através de uma revolução. Eu acho que esses caras acreditavam que de alguma maneira o Bolsonaro seria capaz de liderar as pessoas na destruição desse aparato ali. O Olavo, sempre, o Olavo sempre deixou isso de forma bem, bem clara, né? bem, bem nítida. Porque, como projeto político, não há uma resposta possível de ser dada, além de ter um horizonte de reformas e uma substituição de pessoas. Tem, tem que montar muito partido político. Tem que ocupar os outros partidos políticos. Tem que fazer que um isso? trabalho é. de ocupação, construção. Tem que, por exemplo, olha, assim, ah, mas o que dá para ganhar fácil? Dá para ganhar o governo de São Paulo. Dá pra ganhar, um, ganhar um governo como o de São Paulo é ganhar a, maior, a segunda maior máquina, não só política, mas a máquina, a, a, a máquina econômica, a máquina financeira do Brasil. Mas, é, mas tem governo... um problema
2: aí, que é o seguinte. Cara, esse esse é, o, é o problema fundamental. A gente e a direita toda, todo, todo mundo que lida no nosso campo com voto e opinião, a gente consegue fazer um candidato que se destaque muito, um cara que seja muito famoso. Então, a gente pega assim... A gente tem alguns nomes do Ember que são muito famosos. Rolly, o Arthur. Poucos. São poucos. Esse nome a gente consegue impulsionar e esse é o um nome que ele vai, ele atravessa uma montanha ele pode chegar à prefeitura de uma capital grande do Brasil. Pode chegar ao governo do Estado. O problema está no resto... Ou seja, em todos os quadros que estão abaixo, em todas as inúmeras prefeituras, as câmaras legislativas do interior de São Paulo, de cidade pra cacete, isso é que é o complicado. Então, qual é, qual é o problema? O problema é que você vai colocar uma, pessoa, uma peça que está em cima, numa estrutura toda que não é dela, e aí ela vai estar tá numa situação muito hostil, porque ela vai estar tá ali tendo que agir de maneira diferente dos seus predecessores, porque isso foi criado toda uma expectativa, que agora é diferente, agora não, comigo é outra coisa, tá? mais ou menos a linha do Bolsonaro, né? comigo é uma grande renovação. Tá? E a pessoa está numa estrutura totalmente engessada, burocrática, que não é uma estrutura carismática, ou seja, ela não tem flexibilidade para poder fazer o que ela quer, ela tem que seguir as normas que estão impostas na burocracia, nas leis tal, tá? então não pode fazer muita coisa, e toda a pirâmide embaixo dela é uma pirâmide que é, no mínimo, indiferente. Quando não, no caso de Bolsonaro, abertamente hostil. Então, é uma situação muito difícil. Muito difícil. E eu não acho que seja possível você jogar a pessoa em cima e daí a pessoa vai mudar a estrutura toda. Não dá. O que, por exemplo, um movimento político pode fazer é o seguinte. É pegar algumas, alguns cargos executivos. A prefeitura do interior... Não, de uma cidade relativamente pequena, pegar a militância, botar o máximo de gente da militância possível para aprender a ser quadro político, ou seja, aprender a ser burocrata, aprender, porque não é uma coisa que você, que você nasce sabendo. Eu estou aqui, estou fazendo um diagnóstico. Se me jogam num cargo qualquer de, de gestão, não, não vou saber nada, vou ficar lá perdido. O que, é que eu tenho que fazer aqui agora? Então, botar as pessoas nesses cargos, elas aprenderem, e daí elas serem muito flexíveis e muito ligadas, fanaticamente ligadas ao cordão umbilical do movimento, ou seja, realmente militantes firmes e fortes, para você pegar essas pessoas e transferir para os outros lugares, que é uma coisa que o PT fazia. O PT fez muito disso. É claro que no meio disso aí o PT foi fazendo, e roubando, e metendo a mão no dinheiro. Mas a, a ideia de formar quadros dentro da militância e ir aos poucos criando essa cultura dentro do partido e adquirindo capilaridade, isso é uma coisa que a direita vai ter que fazer. Ela vai ter que fazer. Ou ela faz isso, ou ela vai dar voos de galinha eleitorais. Vai botar o cara lá na, na pontinha e o mundo vai ser hostil e vão derrubar o cara e o cara vai cair. E, e isso vai acontecer. E não é só porque é Bolsonaro. Bolsonaro ele é muito ruim. Então, assim, ele é um, é um caso extremo da incapacidade total de uma pessoa no cargo. Mas assim, em casos menos dramáticos, que o sujeito seja menos ruim, é, vai, vai ter a mesma dificuldade. Vai ter muita dificuldade, porque o sistema será hostil. A pirâmide burocrática será hostil a ele.
1: Eu vou, eu vou comentar, desculpa, que o que quer comentar, que eu quero falar, eu preciso responder aqui o Ricardo. Eu já respondo e devolvo para você. É o, é o seguinte: o, o, eu coloquei o Estado de São Paulo como um caso especial. Porque, de certa maneira, o estado de São Paulo é um local com massa crítica de classes médias e cidades com grandes orçamentos, onde você é capaz de ter um projeto que se utilize uh, desse voto de opinião para ter estrutura. Eu quero dizer o seguinte: São Paulo tem o ABCD, você tem Campinas, você tem muitas cidades onde o voto de opinião conta e muito. Tá? Organicamente falando, você consegue sair daqui para Ribeirão é Preto, na outra ponta. Né? E você consegue realmente operar com classes médias. Inclusive a gente já viu isso na eleição de 2016. Isso a gente também vai ver em grande medida na eleição aqui. Então você tem as cidades menores onde isso acontece. Se eu não me engano, São Paulo tem 500 a 600 municípios. Mas ele tem muitas cidades muito grandes com orçamentos muito grandes. Por exemplo, Guarulhos é a segunda maior cidade. Ganhou um garoto fazendo nova política com um orçamento baixíssimo. O GUT foi um mau prefeito. Mas ganhou, ele enfrentou o PT enfrentou a máquina do DEM ali, que, que é grande e tal. E ganhou. Você
2: que conhece o Estado, é, você acha que isso dá 10% de São Paulo mais? Dessas em cidades? termos de eleitor? Número, número.
1: Eleitor, número de eleitores. Não, número não de em número de cidade. De não,
2: cidade.
1: Não, não, dá, não, não vai dar mais de 10%, o que eu estou falando Menos. de grandes cidades. É. Mas em número de eleitores, vai dar muito mais do que a metade dos
2: eleitores. Claro, assim, é. sim, sim, lógico. São as cidades mais expressivas. Né?
1: então você consegue ter um número grande de eleitores, por exemplo, se eu falar você só de um São Paulo,
2: equilíbrio.
1: Num, quase um desnível, porque se você contar só a grande São Paulo, a gente tá falando de 20 milhões de habitantes num estado que tem entre 30 e 40 aí, alguém pode uhum. me corrigir nos comentários, entendeu? Se eu somo aí Campinas, Ribeirão Preto, uh, São José do Rio Preto, Sorocaba, eu tô somando mais alguns milhões aí na conta, né? Aí quando eu começo a somar, por exemplo, cidades, você começa aqui que eu tô, Vinhedo, que é uma cidade pequena, mas com muito voto de opinião, com renda per capita alta. Quando uhum. você pega, você olha ali, você fala, opa, aqui dá pra, dá pra ter um desenho assim, né? E de certa forma, quem quase conseguiu na eleição de 2016 isso, sem entender direito o que eu tava fazendo, foi o PSDB, porque foram cidades que pegaram, que onde elas tinham esquerda, rechaçaram em 2016, e basicamente esse cinturão de cidades aqui, com exceção de uma ou outra, elegeu candidatos, de profunda oposição ao petismo e, em geral, do PSDB. Em geral, do PSDB. Então, sim, isto é um horizonte que alguém pode ter. Temos que ter um projeto para o Estado de São Paulo. Ali você monta a espinha dorsal de um projeto de poder que tem máquina, que tem estrutura, que consegue fazer projetos que atinjam as pessoas e que atinjam muitas pessoas e que aí você fique um pouco menos dependente em projetos estaduais e até nacionais da política do prefeitinho ali da cidade de 30 mil habitantes. Que Passa já aqui? é o caso diferente de, de Minas. Aqui? Em Minas você tem algumas poucas cidades grandes, mas você tem acho que 800 municípios. E a, e a política em Minas é a política do prefeitinho. Que o Aécio era rei. Aécio era rei dos prefeitinhos. A prefeitinha, prefeitinha, prefeitinho, prefeitinho, prefeitinho vereadorzinha. São Paulo você tem essas, essas cidades grandes que aí você consegue montar. E cidades com muita classe média com renda per capita alta. Então, o, o, São Paulo, ó, aqui dá para desenhar aqui. São Paulo é um lugar que tem que ser construído um projeto é, diferente de política usando este tipo de lógica. Né? São Paulo pode trazer esse caminho. Então, eu sou, eu sou, eu sou muito uh, confiante em um projeto político bem construído aqui em São Paulo por conta disso. Aí, eu, quando eu falo assim, pô, pessoas do MBL que estão participando de eleições municipais aqui em destaque, né? isso aqui pode ser o surgimento de uma alternativa. Porque eu vejo o PSDBismo aqui caducando, caindo pelas tabelas. E quem vai substituir?
2: É... Essa, essa é uma grande pergunta. Quem vai substituir?
1: para mim, o grande quadro surgido no estado de São Paulo agora, nos últimos anos, se chama Kim Kataguiri. O Kim Kataguiri é o melhor novo político que surgiu. O melhor novo político. Ah, ele é o maior? É o que vai... Não. Ele é o melhor. Ele é o cara potencialmente mais completo quando a madureza... Gente, ele é uma criança. O Kim Kataguiri tem, sei lá, 24, 25 anos. Mas o um nível de maturidade Quando ele tiver 30 anos, quando ele tiver o dobro da experiência política que ele já tem. né? Sabe que ele vai ser um cara pronto para entender as vicissitudes que demandam de ele ser eventualmente um gestor de um estado? eu acho que, assim, conhecendo acho, a lógica de acho, amadurecimento também. dele, ele vai estar tá muito pronto. E, e, ou, será e que vai ser...
0: Ser, ou será que ele vai virar consultor da, do Morgan Stanley, morar em Nova York, ter uma penthouse e poder comprar todos os joguinhos de e assistir todos os mangás que ele queria ter assistido na vida dele e a política brasileira não dá. Porque, Renan... É, é, tá
2: parecendo um destino mais interessante, hein?
0: Cara, infelizmente, a gente hoje vive um momento onde os grandes quadros da política brasileira estão sendo queimados antes de chegarem. Então, assim, é, eu, eu, eu sei que vocês não gostam de olhar a pauta, mas eu olhei lá que tinha na pauta é, para falar do Renato Feder, que foi meu monitor na colônia de férias da, da Congregação Israelita Paulista. A gente se encontrou em Israel, conheço o Renato super bem, é um cara honesto, honesto. Um grande quadro técnico desse país. O Renato Feder talvez seja uma das pessoas que mais conhece de educação. É um cara que, enfim, é sério, é honesto e mandei para vocês, achei super acertado que o MBL apoiou a indicação os grandes quadros nesse país são queimados antes da hora muita gente boa é botada para fora porque a política no Brasil é uma máquina de moer gente Renan você não quando eu te conheci você tinha cabelo cara a política acabou com seus cabelos você tá abatido, eu tô preocupado com você. Não, pode falar, abre o microfone, pelo amor de Deus.
1: Ah, eu fico. Fica mal ficar falando dos meus, meus poucos cabelinhos aqui. Eu começo não, a eu tô falar preocupado também, com né? você. Já tô fudido eu tô na política. Pro, não, eu aí, com, aí, com, aí eu, com, eu, com eu com falo, pô, você. já tô mal na política, já tô ferrado. Ah, ah, Fofito, eu vou falar. O público não manda pimba, não dá like na live. Eu fico aqui, eu me sinto um idiota. Eu sou um bobo. Eu sou um otário. Não fica eu assim. Eu sou um grande otário.
0: Meu, meu, Renan, não fica assim, velho. Calma,
1: vai ficar tudo bem. Eu vou, ó, vou falar pra vocês, tá? Eu sou uma pessoa incompreendida. Um dia as pessoas vão chorar lágrimas de sangue quando desistiu, quando eu estiver morto por estresse aqui, tá? Porque. dá raiva. Dá raiva. Ó, as eu vou dizer não uma querem coisa. Eu inteligência política.
2: Se você desistisse da política, realmente teria muita gente que só choraria lágrimas de sangue, viu? O efeito seria enorme. A começar do ponto que o MBL ia ficar paralisado e acéfalo. Hum. Não desista, não. Fique aí, viu? Se você careca e continue aí careca, não tem problema nenhum. Mas não, não, é sim. muito sério, não. Fácil, não. Né?
0: O seu... nenhum, nenhum fio de cabelo que caiu dessa linda cabecinha careca foi em vão. Tá? Porque a sua luta é a luta da boa política. E eu não sei o quanto... O resto da direita ou o resto do campo ideológico centro-direita está querendo lutar a luta da boa política ou simplesmente está querendo lutar a luta do poder? Porque, de alguma maneira, eu acho que o que você... O que que é mamãe trouxe para você, Renan? Explica para mim, por favor. Por... Tirou, você está mutado. Põe o um áudio, por favor. Oi, oi, oi. Tira, 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 tira. Chegou o bolo? chegou o chazinho...
1: Chegou um queijo quente aqui. Ah, meu Deus. Chegou um chazinho para mim.
0: Gente, sua mãe mima você demais, Renan. Sua mãe é você demais. Quando você tá aí, você fica muito, você fica muito mimado pela sua mãe. Nossa, que, que inveja de um belo queijo quente. Queijo branco? queijo Fala um pouquinho pra mim,
1: gente. Não, não. É um queijo, queijo mussarela com a, tá um pão, pão douradinho na manteiga, como tem
0: que ser. Uau. Bom, bom. Pão passado mas vou na voltar aqui. Não, não, desculpa Sim, aqui. É, você... é que você me traz um pão, um, um, quase um grilled cheese americano, com o pão dourado na manteiga, e você quer que eu fique prestando atenção em política? Você realmente me atrapalha. Eu tô tentando levar a sério, entendeu? Por favor, sabe, Renan? Pede desculpa pra eu? sua mãe, mas um negócio desse, tira minha atenção.
1: Eu vou falar eu, assim, pessoal eu... que tá aqui na live, tá? Pessoal que tá aqui na live, eu vou falar aqui, foco... Vocês querem saber o que eu acho que precisa ser feito? A gente está aqui analisando muitos cenários. É uma coisa só que precisa ser feita. Eu vou repetir. Se quiserem, recortem e divulguem. É bem simples. Toda essa massa de formadores de opinião, influenciadores e agentes políticos que hoje repudiam o Bolsonaro e não são da esquerda, essa massa tem que se juntar e falar nós temos que operar em conjunto do Nando Moura ao Danilo Gentili, do Antagonista ao Partido Novo, do MBL, o pessoal da Lava Jato, tá? Do, do Carlos Andreas, o editor dos livros, tal, tá? ao Alexandre Borges. Todo mundo tem que operar junto. O Pedro Menezes, o João. Ah, mas tem contradições, Tem contradições e nenhum projeto tem que não ser. Não, tem que, não pode ser prescindido. Todo projeto pode ter contradições internas. Não contradições mortais. Mas ele pode ter disputas e visões diferentes. Mas se essas pessoas não estiverem juntas. Tá? se essas lideranças não estiverem juntas se estiverem no mesmo projeto vai dar merda e o que mais eu quero fazer é estar jun... eu quero amarrar essas pontas e se eu for falar que vocês estão vendo qual o que precisa ser feito não só para impeachment do bolsonaro para a gente sair dessa merda e para a gente ter um projeto político é amarrar essas pontas eu estou tentando amarrar essas pontas que nem louco mas tem muito projetinho vagabundo tem muito parlamentar do novo que quer só like, aí quer ficar aqui o gato do Get, Aí não presta, aí não dá. Mas a estrutura do novo fica à disposição deles, por eles ficarem dando like no progress. É isto! Vocês querem É isto, é um, pro, é um horizonte de poder. Não é, ah, vamos juntar uma direita independente pra fazer oposição ao Bolsonaro. Não! É uma direita independente para ter um projeto de poder. Um horizonte Você fala assim, ah. Eu repudio o Bolsonaro e eu quero que votar nessas pessoas aqui pra entrar no poder e fazer isto, isto e aquilo. E é só isso que a gente tem que fazer. É só isso que a gente tem que fazer. E essas pessoas têm que entender que não adianta elas fugirem da responsa. Amo o Danilo Gentili. Mas o Danilo Gentili um dia vai ser chamado a responsa dele. Que não é ser só apresentador. O cara é um puta do influenciador político é um cara um dos bastidões de coerência de que existe um debate público. Nando Moura não gosta da gente. Fica falando mal, tá falando merda. Beleza, meu irmão. Mas é o seguinte, se você adotou o Caminho da Coisa, você vai ter que conversar um dia com a nós. O Rox, todo mundo, vai ter que todo mundo conversar. Se a
0: gente quiser, Renan, ter um... se a gente quiser, é, é, isto, sua, é isto. Essa sua vontade de conversar com todo mundo, você tá achando que você é quem? O presidente do Brasil? <risos> <risos> você tá achando que, meu <risos> filho? É, não tem jeito, cara. Esses caras... Deixa eu te falar uma coisa, Renan. Infelizmente, essa... essa ideologia bolsonarista de guerra constante, ela contaminou muito... É, ela, 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 não é, ela não é genuína da direita, com todo respeito. Essa, essa ideologia de guerra constante, de eu contra eles, vem do Lula. É muito lulista. Tá? Essa ideologia é dele, mas ela contaminou mas fof, o campo da direita. Mas fof,
1: o Lula contaminou, mal o Lula, ele tem assim, ele tem um horizonte de poder. A gente tá aqui também falando muito lá, 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 vamos ser claro, horizonte de poder, sacou? Quem tá assistindo aqui, vocês tem que eleger os nossos caras, e vocês eventualmente tem que ser os caras para nós elegermos também, sacou? Também não dá pra gente só ficar falando coisa bonitinha. Ah, o Rene está no novo, o Rene tá sendo fudido? Puta que pariu, vamos ajudar o Rene, que o Rene é macho, o Rene escolheu o nosso caminho. Quem topou comer merda em nome da coerência e a defesa dos mesmos valores, tem que estar tá todo mundo junto. Eu vou proteger o Rene. Eu vou proteger o Amoedo. Ah, mas o Amoedo, o novo um dia não deixou o, o Holiday entrar, não sei o quê. Dane-se. Eu também, a gente já bateu, bateu no novo já. Agora, o Amoedo tá comendo merda, por tem que ser dito. Bem-vindo, Amoedo. Ah, amor, você também vai ser legal? Tem que dizer, Mas não pode ficar com você cadê se ninguém é. A turma da Lava Jato não fala com a gente. Ai não sei o que, bababá, eles fazem política, não adianta, se for ficar fazendo isso, vamos pro buraco, vão desaparecer, estão todo mundo lá com o filme queimado, todo dia um escândalo novo vindo do Intercept pegando eles, se não juntar todo mundo e chegar em uma série de consensos, não vai, e não adianta aqui a gente ficar fazendo live todo dia e ficar iludindo vocês que estão assistindo, se não tiver um horizonte de poder, poder não vai a lugar nenhum, é pra ganhar eleição, e vocês que estão vendo aqui, vocês têm que ajudar a ganhar a eleição. Vocês vão ter uma série de candidatos aí. Eu não vou fazer voto, vou, vou tomar. Vocês sabem que vocês que têm que ajudar. E tem que ajudar! Porra! Senão vai ganhar o Bruno Covas!
0: Vota em mim, Cê se o Bruno Covas volta! Vota em mim! vote em mim, não, se não,
1: é que é claro, caralho! Sabe o que a gente fica fazendo aqui, muito? Não percebe, a,
0: senão, a, não a gente que
1: fica, calma. Fofito. Ricardo Fofito, a gente fica muito tempo assim. Olha como eu sou bacana. O Riso gravou um vídeo agora lindo. Dá até pra botar no ar. Ô, Matheus, pede pro o vídeo do Riso sobre coerência, como nós somos coerentes. E daí, se a gente for coerente e não der horizonte de poder, foda-se. Foda-se.
2: É, eu, eu não, tô, não tô nesse time, não. Meu time é o do horizonte de poder. Sempre foi, sempre falei. Tantas vezes eu falo certas coisas, o pessoal acha até que eu sou um monstro aqui. Eu acho, sim, que tem que ter horizonte de poder, óbvio. E isso significa um plano com início, meio e fim. E quando eu falo plano com início, meio e fim, eu quero especialmente contrastar essa ideia com o que aconteceu com o Bolsonaro. Porque o caso do Bolsonaro é paradigmático. Porque não teve plano com início, meio e fim. Não teve nada. O que teve foi assim, um esforço para eleger o cara. Elegeu. E agora? Sabe? Isso não é projeto de poder. Projeto de poder é quando você... Tem uma visão, é óbvio, que é uma, é uma visão simplificada, evidentemente você vai enfrentar desafios que você não conseguiu prever, as circunstâncias são complexas, tem coisas que vão aparecer que não tava no seu plano, é óbvio. Mas você traça um, um, um plano com início, meio, tipo, eu vou me eleger, como é que eu vou me eleger? O que, é que eu vou fazer quando eu me eleger? Quais são as forças que possivelmente estarão contra mim? O quanto essas forças podem me prejudicar e prejudicar o meu campo? O que, é que elas podem fazer contra mim? O que, é que eu tenho guardado? Quais são os esqueletos no armário? Se você faz todo um, um, um ensaio intelectual, mas você cria uma coisa grande que você entende para onde você vai e daí você tem uma força política real. E isso falta, a direita mesmo. A direita não tem isso. Não tem mesmo.
1: É, Ela teve o, o Bolsonaro, conseguiu, Bolsonaro, conseguiu, mas não
2: tem. A, a, você veja, a, a política que é feita é muito, é, é muito casuística. É uma coisa assim, ah, o cara é famoso, ele se elege lá, ele tenta se eleger, está ah, eleito. E aí ele vai fazer um mandato. Se o mandato dele for excelente, ah, que bacana. Se for ruim também, o que ele vai fazer? Mas não é uma coisa orgânica. Não tem um sentido orgânico que vai, que se desenvolve, que evolui, que está na fase 1, um, que vai chegar na fase 4. Não tem isso. Isso precisa ser construído mesmo. E eu acho que, para se construir essa alternativa, realmente é preciso conversar com todos os atores que estão no jogo. Todo mundo. Tem que fazer uma conversa geral, até porque tem um detalhe. Se for construído um projeto de poder que não passe pelo diálogo com todos os atores, o que, que vai ocorrer? vai ser um projeto de poder parcial. Ele não vai ser um projeto de poder direito. Ele vai ser um projeto de poder do Novo, do MBL, de fulano, de sicrano. E aí, antes de conseguir o poder, ele já vai entrar em conflito uns com os outros. Aí vai haver vários projetos de poder disparatados, em conflito, nenhum deles vai ganhar merda nenhuma, e a gente vai, na verdade, voltar para trás. Essa é a situação. Então, a conversa é importante mesmo.
1: E o eu vou até fazer o seguinte, falar assim, hein, Renan, podem recortar falas do que eu disse aqui. Faz o seguinte, vou até pedir pra produção, recortem a fala inteira e a gente já, já divulga antes, tá? Pra, pra ficar bem claro aqui, o que eu tô falando é, não adianta a gente só adorar a pílula. A gente trabalha, 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 trabalha. Aí vem as elegas Carla Zambelli. Aí tá lá a Carla Zambelli.
0: Ô, <risos> oh, Renan, mas, ah, um mas A Carla Zambelli te... é uma infiltrada? A Carla ah. Zambelli é uma bomba relógio plantada pelos pelos comunistas, dentro do governo bolsonarista, porque, olha, quem tem Carlos Zambelli não precisa de oposição.
1: Eu acho o seguinte, prestem atenção, senhor João Amoedo, senhor Sérgio Moro, tá, senhor Mandetta, o senhor você tem que conversar. Já, já. E a gente tem que construir uma alternativa já. Tá? O campo, se não for construir uma alternativa de poder... Poder é, é, é gravitacional, poder atrai, tá? É massa. Você tem uma massa concentrada que você começa a atrair coisa em volta, tá? Se a gente não criar um campo gravitacional que dá pra criar, eu citei nomes aqui que já dá pra criar uma puta de uma massa crítica, tá? Se não for criado lá, eles vão orbitar em outro lugar. Por que que os, os parlamentares do Novo, que não tem projeto nenhum, a maioria na maioria, eu tô falando da bancada federal, que querem puxar o saco, ficam puxando o saco do Bolsonaro, porque o, Bo, o Guedes, como satélite do bolsonarismo, tem força gravitacional pra fazer que eles fiquem rodando ali, eles ficam ali orbitando o, o Paulo Guedes, porque é o suficiente pra eles, é um horizonte, eu finjo que eu aprovo reforma, finjo isso, que ele é o jogo que segue, ó aqui é o videozinho bonito que a gente vai soltar, dá uma olhada aí o vídeo, e vê o seguinte, bacana, somos coerentes, mas galera foda-se,
2: Eduardo Dias, que está com a iniciativa aí do
1: projeto do Fim do Foro Privilegiado. Hoje, a gente... Foi o Fim do Foro Privilegiado, meses de trabalho, a gente conseguiu o por causa do Foi Para a votação, justamente, o Fim do Foro Privilegiado, relatado por Efraim Filho, que vai apresentar... A previ... falta fundamental é votar em plenário o Fim do Foro Privilegiado. Todo mundo já deve estar sabendo que hoje, então, fazer fazendo um acabar com o Foro Privilegiado. Como né? que nós queremos acabar é
0: acabar mesmo esse igual para todo mundo, da mesma maneira Para continuar com o Foro que Privilegiado. Esse... O único prejudicado, o foro privilegiado, não é só eu. O eu não quero essa porca aí foro privilegiado. Eu sou o único.
1: Ai, posso falar
0: aqui, Tira, ó? Olha que, que, ah, que, que bonito. bonito. Olha que bonito. O que aconteceu com o de assim, 2020, cara?
1: é. Mas assim ó, a gente vai, pô, vídeo bonito, bem feito, musiquinha legal, coerência, foda-se, eu tenho que ficar aqui pedindo pra nego ficar doando aqui 30 reais, 20 reais, 5 reais, é isso, tem que ficar, e na prática sabe o que que é? No fim do dia, não, mas o Bolsonaro, vai que ele acerta alguma coisa com o Paulo Guedes, né, cai nessas conversas, lá. e é isso, tem que ter projeto, não adianta, a gente tem que ter um projeto substitua esta merda do Bolsonaro que tá lá. Tem que ser substituído porque ele é um impostor, ele é um falsário.
0: Vencido, Paulo Guedes. Bilhete de loteria da semana passada já foi. Esse bilhete já correu, não ganhou. Pode comprar um bilhete novo. É isso.
1: E aí a galera fica nessa. Fica ne... assim, a gente fica. Não adianta, tá? A gente já deu são seis anos demonstrando coerência para caralho muita coerência, sacrifício, abnegação, andamos a pé até Brasília, <risos> andamos a pé, a pé, quem foi atropelado, aí nego chama ele de traidor, pelo amor de Deus, tá, chega, 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 ou essas pessoas se juntam, tá, esses nomes que eu falei, começam a conversar, ou vai ficar cada um por si, sendo governado por retardado impostor do campo da direita, ou por filho da puta censurador do campo da esquerda, é isto. Isso se não voltar os caras do Centrão ali e tal. É isso. Vamos resumir a conversa aqui? É isso. E se vocês estão a, aqui ao vivo nos assistindo, se vocês sentiram porra, algum tesão no que eu falei, ajudem a construir este caminho. Ah, vai ser o um Imbéli montar o um partido? Eu acho o seguinte. Se, por exemplo, o Novo falar nós não seremos pelegos do Bolsonaro, tá? O Novo foi o que o Amoedo falou já na Live um que? Nós não seremos pelegos de ninguém, vamos agir politicamente... Vamos trazer gente pra dentro, parar com essas putarias. Fernando Holliday não pode entrar no Novo. Olha, olha a maluquice. Fernando Holliday não pode entrar no Novo. Né? Ah, é muito polêmico o Fernando Holliday. Vereador 10 mil vezes melhor do que a moça deles que é vereadora aqui em São Paulo. Ah, eu vejo umas meninas, uns caras que estão concorrendo a vereador pelo Novo em São Paulo. Uns baguá. Baguá, tipo... Baguá. Ca... É, baguá. Que é, tipo assim, um riquinho que vai fazer safai humano na periferia. Bagua. Oh, um pobre. Tenho solução liberal pra você, pobre. Essas coisas, pra quê? que adianta ser de um cara desses? Então o Novo, porra, o Novo pode ser esse caminho? Aí tem que ver. Vai que o, a direção do Novo fala, não, não, eu gosto muito de ser satélite do Paulo Guedes. Ah, é? Ah, aí a gente tem que montar um partido. Ou tem que conversar. O fato é, estes agentes têm que conversar e tem que ter um projeto de poder. É um horizonte. Porque aí vão ficar sempre fazendo o quê Impeachment do presidente e tal? Ah, ó, o Bolsonaro vai ter que tomar... Ele tem que tomar impeachment porque é um filho da puta golpista de uma família ligada com, com quadrilha. Com quadrilha posto isso, não adianta. Não tem, outro, não tem outro caminho, galera. Aí já tem uns caras que imposto é roubo, ancap, não sei o quê. Né, que, é, te... que é a coisa mais entreguista, né? Me coma. Deixa eu
0: só fazer um apontamento que eu acho que, enfim, é, quando você fala em projetos projeto de poder, eu acho muito importante levar em consideração que todos esses players têm projetos de poder. Todos. Tá? O novo tem um projeto de poder. O... O DEM tem um projeto de poder. Tem projetos de poder muito claros. O que me parece é que, quando você diz que tem que ter um projeto de poder, você está querendo dizer harmonizar os projetos, os diversos projetos de poder da direita. É que alguns desses projetos são auto-excludentes, são inconversáveis. Tá? em termos de projetos de poder da direita. Assim como é, o PCO tem um projeto de poder, o Ciro tem um projeto de poder, o, o PSOL tem um projeto de poder, e o PT tem... Talvez ele tenha um excelente projeto, um cariamasso de projetos de poder, assim, né? seja, uma bíblia de projetos de poder, que ele fica tentando passar em cima da cabeça dos outros. Você, o que você vive hoje na direita é que vocês correm o risco de ser uma esquerda sem um PT. Onde tem ninguém nem tem o calhamaço. O, sabe, o cara, porque você vê o que, que o, o PT faz com a esquerda? Ele fica pegando o calhamaço do projeto de poder dele e amassando o projeto dos outros, falando olha, seguinte, meu projeto é maior, meu projeto é melhor, mais parrudinho, vamos comer. E aí os caras olham e na hora de vamos ver o bolo, vai ah, dar a mão para o Lula e falam não, estamos juntos. Tá. E eles vão suplantando os outros projetos. Me parece que na direita nem tem ninguém com calhamaço do projeto de poder que possa suplantar os outros. Mas todo mundo tem o seu projeto, Renan. E eu acho que esse diálogo que, vo que você fala passa por harmonizar essas vozes dissonantes e procurar uma linha média... É, que pareceu, no, há, há três meses atrás, pareceu que era o impeachment. Mas não é. O impeachment do Bolsonaro não é a linha média de projetos de poder, de poder da direita. Então vocês vão ter que achar outra linha média.
1: Rick Almeida, antes de ir os pimbas, vamos lá. Teve pouco pimba, hein? Hoje falamos, 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 galera não pimbou. É isso aí.
2: É, eu, eu, eu sobre esse assunto, eu acho que o Fofi tem razão ao dizer que realmente existem agentes diferentes, então há uma tendência deles de terem projetos de poder diferente. Só que a, a direita, ao contrário da esquerda, ela é menos consolidada. E o fato dela ser menos consolidada e de, nesse campo nosso, a gente ter muito intercâmbio e não ter diferenças programáticas muito grandes, permite que a gente construa uma coisa em comum, sim. É, eu tiraria o DEM, porque o, o DEM foi, na época do PFL, um partido liberal, mas hoje é mais um partido que representa esse, esse centro político que não se define com muita clareza. Então, não, não é, veja, não é uma legenda percebida como fazendo parte do que nós estamos construindo. Aquilo que foi construído pelo MBL, Partido Novo, Bolsonaro, é uma coisa distinta, diferente de DEM, PSDB e companhia. É visto como diferente, pelos próprios agentes. Em grande medida foi construído contra esse, essa sobrevivência de uma política de direita que, no fim das contas, acabou tendo vergonha de se assumir como direita. Então, eu acho que é possível fazer essa conversa e tal, mas o mais difícil continua ainda a ser criar as condições para essa capilaridade, principalmente, porque tem um, um negócio que eu vejo, é a pressão do público. O voto de opinião é um voto muito difícil também, porque ele aferra a pessoa que recebeu. Há uma pressão muito grande. E, a veja, a gente não está enxergando ainda a consequência disso no plano do executivo. Nós temos candidatos que são no plano do legislativo, tem um candidato que é do Novo, que está identificado com isso aí, que está lá no governo de Minas Gerais, e a gente não está não tá vendo ainda o que é a pressão do voto de opinião sobre o gestor que tem que lidar com os problemas da cidade e do Estado o tempo inteiro, toda hora, e fazer várias composições políticas, e talvez ele não consiga fazer certas coisas que ele estabeleceu no programa, porque tem esse detalhe, às vezes o cara quer fazer, mas ele não consegue, não tem força política, ele perdeu, ele errou, e isso é normal, o ser humano falha. Então, a gente também não tem ainda uma estimativa do impacto disso. No caso do bolsonarismo, a gente está vendo. A estimativa para o bolsonarismo é terrível. Terrível. Porque com todo o apoio, com todo o fanatismo em torno de Bolsonaro, ele está sangrando a olhos vistos na opinião pública. Claro, como eu disse, ele é um caso muito ruim. Mas alguns dos problemas que ele enfrenta são problemas que, analogicamente nós e outras figuras do executivo vão ter que enfrentar. E eu acho que tem que ter algumas experiências para a gente ver qual é o caminho. E aí vai estar de acordo com a experiência.
1: Vamos lá. Eu vou começar a ler os pimbás. Vamos embora. Vamos lá. Uh, já tá ficando tarde. Vamos lá. O Alan mandou cinco reais e disse Meu Deus, que susto. Eu pensei que o Maurício era o Boulos. Faz isso comigo não. Ele parece, mas não é. O Guilherme Boulos. Antônio Siqueira mandou R$7,90. Disse: Um trocado para deixar o Renan feliz. Muito obrigado, deixou. Rafael Fedel, novo membro, bem-vindo. Nils Alexandre Bergstein mandou reais Disse: Bom, o velho foi feito de volta. Cadê o Pedro Deirô? Sumiu. Voou. Gabriel Tagliati mandou 2 reais William Soares Paixão mandou reais Disse: Só passei para avisar que a bolinha de papel que acertou a careca do Serra em 2010 foi aqui no meu bairro. Outra coisa: Ricardo, corta esse cabelo.
2: Vou cortar. Agora já abri no salão mesmo.
1: Matheus Valadão Lopes mandou 10 reais disso. O problema do Bruno Coves é que ele tem muitos esquerdistas em setores do governo dele e isso vai afetar ele. Não tem voto antipetista. cultura, lógico. Ele tentou criar esse caminho pela esquerda e, enfim,
2: não vai ganhar nada. Ah, e, e outra coisa, vamos ser honestos. No campo da cultura, ele teria necessariamente que ter esquerdistas. Porque é hegemonizado pela esquerda. Muito, muito difícil ele não ter esses quadros. Aliás, é outra dificuldade que o gestor direita vai ter. Achar muitos quadros de determinados setores sensíveis à formação da esquerda e preenchê-los com pessoas ideologicamente redondas. Isso vai ser difícil para a Provavelmente a solução não será preencher com pessoas ideológicas. Vai ser preencher com técnicos. E buscar os técnicos, enfim, em alguma instância.
1: Vamos lá. Uh... Tiago Cardoso mandou 10 reais, disse: Pimbinha para comprar umas esfirras. Rafael Silva Daniel mandou 10 disse, Bolsonaro não pegou Covid, é um truque para ele falar que se curou com cloroquina. Nesse único golpe, ele ofusca o caso Queiroz ainda suja o nome Mandetta. Hum, não sei, cara, aí teria que falsificar o exame, né? Matheus Valadão Lopes mandou vir então e disse, queria saber, um, vocês não acham que pode ser necessária uma fusão de candidaturas da direita para levar o Arthur ao segundo turno? É, é perigoso a gente opinar aqui. Mataraz e Arthur têm o mesmo eleitorado, não tem, Sabará também. Acho que mamãe surpreende, mas tem o que fala, medo de não dar. Eu acho que cada um tem que começar a se construir e acho que as conversas virão depois, tá? É, agora tem um problema. Diferente das outras eleições, você não tem mais a coligação para vereadores. Então, muitos partidos vão lançar candidato a prefeito só para ajudar a montar a chapa também. Então isso dificulta o Arthur aí fazer esse convencimento. É, Eduardo Bezano mandou 10 reais disse os advogados, uh, por meio dos recursos, conseguiram decisões favoráveis nos tribunais da Suíça que frearam por dois anos os envios de extratos do Serra e Filha. Não tinha como a denúncia vir antes por conta disso.
0: Bom, tá explicado. Boa.
1: Atílio a José mandou 5,1 e disse a cláusula de barreira, fenômenos... Com, com a cláusula de barreira, fenômenos como o Bolsonaro voltarão a acontecer? Boa pergunta, passo a bola para vocês.
0: Eu não acho que a cláusula de barreira... Ela... Ah, tá. Veta fenômenos como o Bolsonaro, ela, ela resolve outros problemas, mas não o Bolsonaro, honestamente. Não, ficou em silêncio, eu
2: concordo, eu, você está mudo.
1: Madeus Lá, Dom Lopes, mandou 10 reais. chamem o Lobauer para falar sobre isso. Tem uma palestra que organizei na Unicamp que ele adiantou em 2018 o fim do ciclo da Constituinte. PS, Renan. Vem fazer uma live com o pessoal do Unicamp Eu também acho... Você sabe que outros que fazem essa palestra? Felipe G. Martins, os bolsonaristas, eles trabalham com a tese de que se esgotou ali a, a, aquele ciclo da Constituição de 88 e que, de certa maneira, olha, esse sistema tá podre aí e tal. Inclusive, eles abordam isso de uma maneira muito subliminar naquele documentário de 64 que eles fazem. Quando eles olham, ó, qual foi o resultado disso aí, quem tá no poder, tal. Tá... Rafael Silva Daniel mandou dois e disse precisamos de um Lee Harvey, Os Lee Harvey Oswald brasileiro, Janaína ah, a, 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 cada merda que tem que ouvir, Janaína Slazi mandou dois euros disse, aplausos para o momento ao Borghetti do Renan foram vários, Rafael Pinha novo membro, Alessandro Mazzei mandou cinco e disse, MBL deveria aproveitar protagonismo nas redes para lançar candidato que possa concorrer à prefeitura, governo e presidência isso é o que a gente debateu no programa né, Alessandro ele mandou mais cinco dias. Se a juventude dos candidatos do MBL não colabora. Para concorrer a cargos com o prefeito, governador e presida, tem que ser tiozão com cabeça de quem? O problema é que não tem esses caras. E quando você falava com esses eu caras, ia falar, eu, ia usar falar a gente.
0: Isso, eu ia falar isso um pouquinho antes, é, quando você estava falando sobre renovação política, e acho que é, não dá para ser pião de tiozão, tá? É, existe uma visão que eu acho que era a visão que o PSDB tinha da sua juventude. Ju as juventudes dos partidos elas eram um lugar de formação de quadro onde o, o, o tiozão ia falar: assim, 'Eu vou te ensinar como que faz as coisas por aqui, entendeu? Vem aqui, ó, vou te ensinar. Você vai ser Então eu Acho que a, o jeito MBL de fazer política ele é disruptivo e ele é anti-tiozão. E seu...
1: Vamos lá, uh, Leonardo Guarizo Barbosa mandou 5 anos e disse: Quando começam as assinaturas para o partido do MBL? Lancem a coleta esse ano, não muito depois do app. Aproveita os grupos de Zap, Zap não deixem passar. É uma decisão que vai ser tomada para valer agora, depois que passar a pandemia, tá? A decisão que a gente tem que tomar e precisamos do apoio da galera. A pergunta que eu coloco aqui: digite um, se vocês lutariam e trabalhariam firme para construir um partido conosco. Temos aqui, ó, vou falar. Temos duas mil, não temos mil, 1.900 pessoas praticamente agora na live. Caiu um pouco o público nas perguntas. E se mil pessoas se dispuserem a ajudar, mil pessoas fazem um partido. Então se você digitar um, você quer, dois, você não quer. Uh, Pedro Souza mandou cinco e disse: Renan, o que você acha do trabalho do Celso Nussomano no direito do consumidor? Qual a sua opinião de liberal sobre o Código de Defesa do Consumidor? Bela pergunta. Olha só. Eu acho que no, num país onde fraude é comum ter uma legislação específica disso, talvez não seja tão problemático quanto alguns liberais mais extremados falam, né? Óbvio que isso não valida o trabalho do Celso Russomano, Mano, pra mim é um oportunista, e é um cara que já fez coisas das mais canalhas, ficar assustando, dando showzinho na frente de funcionário, invadindo a empresa dos outros, um babaca que espectaculariza isso, sabendo que empreender no Brasil é um inferno. O Celso Russomano, pra mim, é um babaca. Essa é a palavra, não sei se alguém quer
0: defender ele aqui, hein?
1: André Lemes mandou a... Para
0: defender o Celso Somano, canalha.
1: André Lemes mandou o cincão e disse: acho que não estão sendo corretos com Minas. Minas, em primeiro momento, controlou o vírus, mas agora após a reabertura os casos estão explodindo. Olha, o Zema. O, 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 quem controlou muito bem foi o prefeito de Belo Horizonte. O Zema ficou com política de subnotificação, foi contra a política de exame. Hoje estamos com o problemão aí. Inclusive, estávamos tendo mais mortes. Porque Minas era o campeão do SRAG, né? Síndrome respiratória aguda, grave, que, era um, que não é o corona, tá? É porque não testou. André Lemes mandou sim, como e disse Goiás foi o primeiro a ter quarentena no segundo dia de infecção três dias antes do DF e 10 dias de São Paulo. Agora com a reabertura está explodindo e São Paulo vai explodir também, é possível. Não, 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 não. É. André Pires mandou 11 reais, disse Maurício é um nilista, vamos ter esperança. Ih, tô te chamando caquinho de nilista. Ah,
0: nossa, nilista. Ronald
1: Mandou 50, então disse, pra botar um dread. Drax, 32, mandou 10 reais. Disse, Renan, não rola quatro pessoas na live da manhã. Tô ligado que fica meio merda pra quem tá no céu, mas poderia fazer um experimento aí, hein? Pode colocar quatro. Só não me fale pra ser eu, porque eu aguento... eu faço dez, Minha vida é live, eu tenho que parar com isso. Eduardo Camargo mandou 5, e disse, esquece o partido novo. Esse partido se transformou em uma franja do bolsonarismo. É um desperdício ele se tornar uma franja do bolsonarismo. É também abandonar um espaço criado, né? Cria-se um espaço, aí você joga e dá lá pro... Para o Paulo Guedes brincar de liberalismo? Ah, hoje foi um pimbinha, pois o mês acabou o financiamento Pois é. Agora o pessoal só recebe aí dia... Não, não, o mês, 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 mês receberam dia 5. Renan, tem gente
0: que recebeu dia 5 e hoje já acabou o dinheiro. É isso que o cara quis dizer. Eu sei que para você que está acostumado a receber dividendos, né? é, isso talvez não seja relevante, mas o mês está tá menor do que o salário tá foda pra todo mundo, Força Guerreiro vai vamos lá
1: ah, Cristiano Norte, meu doutor, então, disse meninos, não entendi isso do Ciro Gomes de esquerda, sempre o vi como um coronel nordestino daqueles que tem volta de cabresto e vive rodeado de luxo enquanto o povo passa sede e fome por
0: favor, me elucidem, beijo não Sim. tem que elucidar, ah. foi super lúcida hum, tá não, super não
1: lúcida. ele é de esquerda, não, você mas... acha
0: isso? cara, ele ele é as uhum. duas coisas ele é um coronel nordestino e ele é de esquerda. É, 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 essa é uma. um paradoxo que a esquerda brasileira comporta. Que um coronel nordestino, que vive do voto de cabresto e rodeado de luxo enquanto o povo passa a ser de fome, seja ainda um cara que vá discutir os números e. Eu, pá, e, e, e ser a esquerda. É, isso talvez seja um dos grandes problemas da esquerda brasileira, mas. você está certa? Interessante.
1: Uh, Cristiane Norte mandou 30 reais disso, meninos, não entendi. Ah, não, já foi. Leonardo Guariz mandou 5. Ah, outra coisa, quem pimbou, pimbou, quem não pimbou, não pimba mais. Leonardo mandou Guariz... Renan, não precisa relaxar, me passa seu endereço que contrata uma Elite Girl pra você. Não sou conceito Se quiser um Elite
0: Boy... Hum, olha é só.
2: Estranha,
0: estranha a, a, a conexão travar exatamente nesse momento. Não é... Ô, oh, Renan já já saiu tá da live? já tá ligando aí. Ele sabe que ele tá que ele tá travado? Ou só eu a gente que sabe ele... que ele tá travado? Você tá travado, Renan. Bom, eu vou a, 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 a assumir aqui. É bom, vamos seguir. Eu vou lá. ler. Eu Eduardo Bezerra. Eduardo Reza, Maurício, qual o seu espectro ideológico? Centro-esquerda, tá bom? Uh, Luca Harris, sobre chamar mais gente, convido o Mano Ferreira para uma live, ele tem presença nas redes, coligação Novo Cidadania Podemos é plano em 22? O que, que você diz? Acabou, não, eu, eu acho que não, né? Coligação, como assim? Não,
2: não. acho que, não. Acho não acho é que serão, serão projetos independentes
0: que vão se entrechocar em, em 22. Justo. É, gostei muito do Amoedo no Kim. Quando ele vai aí... Não sei, devemos... Ele, ele faz
2: periodicamente as
0: lives aqui também. Ele, o, o João Amoedo? É, não não, não tenho visto. Se o Bolsonaro começar a falar mal do Plano Real, será que o Filsa começará a atacá-lo também? Acho bom começar a defender o Real desse governo Guedes. Toda a defesa do Plano Real. Tava Rafael Silva... Dou 10 reais e disse que estava vendo os vídeos do MBL e do Nando Moura, da época de ra do racha da direita. O Renan previu o show de horror que viria muito antes. Nando Moura passou o papelão e seria honrado ele se retratar com o MBL. Puta. É, puta. O, pro o problema do Nando Moura, que eu acho, é o seguinte: que ele,
2: tem, ele acha que ele tem uma grande diferença ideológica em face do MBL. Que o MBL são aqueles liberais oportunistas que desejam o poder. E ele é um conservador preocupado com as tradições e com a família brasileira. Não, 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 não. Ele, ele, tem, ele tem essas imagens na cabeça dele, de verdade. E eu, eu, eu acho que essas a imagens, que a mente de dele, ajuda é que milho, o fazem é ter, que ter essa postura. O é uma grande besteira. Eu, por exemplo, eu sou mais conservador do que o Nuno Moro tô estou aqui no MBL. E aí?
0: O, ok, o, o Flávio Rodrigues uhum. mandou 20 dólares canadenses e não falou nada. O Marcos Paulo da Silva doou 5 reais e disse, se acontecer Oi, essa reunião, que tem amor do presidente, mandeta vice é e apoio moral público de Moro. Indicação da STF. Observar. Claro é Oi, estou começando. Renanzinho, nós estamos te ouvindo. É, e se você vai retomar, o que é que eu fico nos pimbas aqui, só para. Posso... Você está. Intermitente.
2: Eu acho que você
0: travou de novo. É, o que parece travou de novo. Nosso público, eu vou continuar nos pingas, tá? É, é, uma, é um arranjo interessante canal. esse, né? é capitalista, a gente pode. A gente... Você sabe que de invadir a gente manja, então eu vou continuar invadindo os pingas aqui. Leonardo <risos> Guarizo Barbosa mandou cinco reais, disse Renan, estelionatário, querendo roubar o um novo. Depois reclama que o bilionismo tentou roubar a marca do MBL. Tem que ser purista. É partido MBL e acabou.
2: A questão que o Renan falou é o seguinte. Aqui é você criar um partido é uma coisa muito trabalhosa e muito difícil. E com as novas regras se torna mais difícil ainda. Então o, o, o tempo, o esforço, o dinheiro, a energia que o MBL vai ter que gastar em criar um partido novo para si e para o resto da direita poderia ser canalizado para outras atividades caso o novo fosse um espaço partidário mais democrático. Ou seja, se o Novo se enxergasse como o partido do liberal conservadorismo no Brasil, o que ele de fato é, ele é o único uhum. partido que tem essa, esse, esse perfil, que tem essa feição, teve o PSL, mas o PSL foi um, um arranjo improvisado de última hora. Quer dizer, Bolsonaro trouxe as pessoas, as pessoas foram jogadas lá no partido, não tem identidade. O Novo tem, e é o único partido que tem. Então, o Novo poderia se abrir para ser um partido de toda essa direita. E, inclusive, isso aí colocaria o Novo numa posição de maior poder do que ele tem hoje. Ele conseguiria mais poder, porque ele, afinal de contas, seria o, o eixo de todas as articulações políticas, o centro é, 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 mas, é, é, o nevrálgico, né? o, ne, o nervoso posição. da articulação política
0: da direita. Mas não é. mas, Ricardo, o Novo tem posições tão complicadas, eu acho que eles se complicam dentro do próprio espectro ideológico.
2: No fundo, são duas coisas. Primeiro, moda de riquinho é, que eles têm e eles não conseguem abandonar. E a segunda coisa é medo. Eles são muito puristas porque eles têm muito
0: medo de transformar o é, um novo eu no PNDB. Eles são o partido político que tem medo da política. É isso, para mim, o novo. É têm é um é, político é. Sem coragem de fazer política. Eles acham que, com purismo, você vai fazer política. E acho que é, tem que botar a mão de verdade, tem que entrar não estou dizendo que tem que se sujar, mas tem que participar do jogo, não, esse discurso purista, infelizmente, e eu acho que assim, as pessoas que são menos novistas e eu faço aqui menção ao Reni, que eu gosto pra caramba uh, tem feito bons mandatos então, tudo que eu não gosto do novo eu gosto do quadros do novo eu tenho para mim tem sido essa a situação ali Uh, vamos continuar? Aqui a Tati Camargo mandou R$10,00, falou... Adorei a live hoje à tarde, parabéns. Obrigado, Tati. O Paulo Celso mandou R$18,90, falou... Parem o Brasil pela internet todo domingo às 14 horas, como foi feito na Paulista em 2016. Fica a dica. Cara, eu preciso fazer uma, um agradecimento especial ao Rafael Coelho, que doou R$888 de Hong Kong, que wow. pelo meu conversor de moeda aqui... Equivale hoje a 570 biroliros. Uau! Tá? É um Pimba histórico. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto nada tão potente. E eu vou ler esse Pimba com... Toda a reverência que ele merece. Novo é o único partido consistente no campo da direita e que age com um horizonte de longo prazo e não as circunstância da, circunstâncias da ocasião. Não estão criticando o governo porque a prioridade é produzir, trabalhar. A parceria entre MBL e Novo é fundamental. Trabalhem juntos. Rafael Coelho, em que pese o seu alto poder econômico de ter emitido um pimba sensacional. Eu não concordo em nada com o que você disse. Por favor, Ricardo.
2: É o, 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 o... A premissa errada desse argumento é supor que se você faz críticas ao governo, então você não está trabalhando. Mas é como se houvesse uma antinomia entre trabalhar e produzir e fazer críticas ao governo. E não é. Veja o caso, por exemplo, do Kim. O Kim é uma das vozes parlamentares, no âmbito federal, mais críticas ao governo. E, no entanto, em todas as pautas que são do interesse do movimento liberal, reforma é da previdência, pautas de redução do Estado, MP da liberdade econômica, está lá o Kim ajudando quem? O governo. Então, ele também consegue ajudar a trabalhar pelo governo, mas não porque é pelo governo, mas porque é pelas pautas. Então, dá para fazer as duas coisas tranquilamente. O que existe da parte de alguns parlamentares do Novo é um cálculo de natureza eleitoral que eu, eu, ao contrário de Renan, acho até, até certo ponto, até tolerável. Eu não tenho essa... Eu acho que faz sentido esse cálculo eleitoral para pessoas que têm um voto muito ligado ao bolsonarismo. Então, eles têm um certo medo de... Atacar Bolsonaro, fazer as críticas e perder esses votos. E muitos desses parlamentares eles não têm gordura suficiente para perder, sei lá, 30% dos seus votos e ainda ser reeleito. Então, eles fazem esse cálculo eleitoral e tem uma postura muito decorrente desse cálculo eleitoral. Tenho certeza que a motivação é
0: essa. Faz sentido. Anderlei Pastrello do, do, do 10 reais e disse, por sempre. Por que sempre dezão? Porque é o preço do bilhete para viajar na Kombi. Às vezes dá para pagar a primeira classe, mas vou de classe em povão mesmo. Muito é. obrigado, André Marcelo. Cristiano Lopes, R$ R$30,00. E disse, Renan, fica mais calmo, você só vai ficar velho antes do tempo. Sei exatamente como é. Chamei o Lula de ladrão em 87 na Unicamp, e esses anos todos tive que suportar o um título cujo na presidência. Você é um menino lindo. Oh,
2: oh que gracinha. Que é
0: bem Menino lindo que profeta. Ah, que pena que Renanzinho não está aqui para ouvir essa mensagem tão linda para ele. Rafael Silva Daniel doou R$ 5,00 e disse: Análises Renais é um dos melhores quadros do MBL. Galera, nos comentários do vídeo do Flow concorda. Ah, ah, Não pare, Renan. Força, meu guerreiro. Eduardo Jung doou R$ 37,90 e disse: Quais seriam as estatais que o Guedes vulgo Paulinho Gogó da Praça é Nossa ou Paulo Palestrinha, como você mesmo diz, Renan, pode privatizar nos próximos 90 dias? Como ele disse? Você tem alguma ideia quais seriam essas estatais? Não
2: tenho, porque ele próprio não
0: disse, né? Assim, o Paulo Guedes próprio,
2: porque, intencionalmente, não. ele ocultou, ele não falou, ele não citou, ele não deu exemplo. Então, assim, quais as estatais que ele pode privatizar? Muitas. Agora, ele não vai privatizar, até porque, veja, se ele tivesse o interesse de privatizá-las efetivamente... Ele teria anunciado isso como uma promessa: editor, vou privatizar tal e tal, e vou fazer isso. E o prazo, e eu já comecei aqui a me organizar, mas eu não disse isso. Ele disse: olha, tem estatais aqui ocultas, que eu não vou dizer quais são, e que em 90 dias nós vamos privatizar para conseguir um
0: caixa de dinheiro. Não, não acredito. Não, A gente já está quase duas horas de live e eu estou morrendo de fome. É, Lucas Bonando, R$ 5,00 e perguntou: acham que tem chance real do Arthur ganhar a eleição? Acho. Acho. Vinícius Ramos Turíbio doou 20 reais e disse, saiu um ranking hoje mostrando que o Brasil tem sete universidades entre as dez melhores da América Latina. Vocês acham que nos comparamos com a América Latina? Você acha que nos compararmos com a América Latina é pouco para o Brasil? Não, não acho, acho bastante lúcido. É o nosso continente, é um, a realidade socioeconômica dos países da América Latina é similar à nossa, e a gente ter sete universidades entre as dez melhores desse continente, sabendo que nós sequer somos o um país com uma PIB per capita, não maior PIB absoluto, é bastante uh, honroso
2: para essa terra. É, também é, acho, também é. e, e ainda tem outro detalhe que eu acrescentaria como informação histórica. As universidades da América Latina elas são muito mais antigas do que as universidades do Brasil porque a coroa espanhola fez questão de instaurar algumas universidades. Por exemplo, a Universidade de Lima remonta, se não engano, no século XVI. No Brasil, não. A vida universitária do Brasil era muito tardia. Muito, muito, uhum. muito
0: tardia. A USP, tem, a USP tem 70 e poucos anos? Pois é.
2: Né? é Nossa, nasceu puta. ontem.
0: O Leonardo Guarizo Barbosa, do R$5,0, e disse: Eu fui missionário mormo. Se tem uma coisa que eu sei é convencer as pessoas a me escutarem. Ah, ha, 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 ha. Eu garanto fácil mil assinaturas. Muito bom, muito obrigado, Nossa. Leonardo. Um dia sem ódio, é um dia em vão do 5 reais e disse, Ricardo, o que você acha do Steven Pinker? Estão cancelando ele. Sério? Estão cancelando é. o Steven Pinker? Por quê?
2: O Steven Pinker é um progressista, iluminista? As Olha, eu, 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 assim, eu assisti umas palestras do Stephen Pinker, mas eu confesso que eu não li nada dele. Eu tenho um livro dele que está, inclusive, ali na
0: estante, O Novo Iluminismo. Um dia, lerei. Muito bem. Frisomorum. Do, R$ reais, Obrigado por explicar para o Renan sobre dinheiro, fofito. Não fique chateado, Big Boss. A gente ajuda o quanto pode, mesmo que seja pouco. É, e, por último, mas não menos importante... Matthews McConnor doou R$ reais e disse: Já foi Kim e Bruno Bandeira. Agora quero ver Ricardo e Ginko Taciando falando sobre animes. Ginko Taciando? Ah, e assim terminamos é. os pimas do dia. E agora vem o debate político industrial e liberais? Não, né? até amanhã. O que amanhã. é isso? Aí? É um
2: Olá, anúncio. amanhã o debate. Amanhã é isso, entre o pessoal do PDT e alguns liberais. A gente está organizando um ciclo de debates. Olha que legal. Vou discutir alguns temas sensíveis, é isso? Espero que seja um bom debate. Inclusive, a minha aula de quarta-feira, às 10 horas, que o pessoal ah, acompanha, eu vou fazer a análise desse debate, aí, é isso, política industrial. É um tema importante. Vamos fazer o um encerramento, né, Fofito?
0: Vamos, né? Vamos, vamos fazer o encerramento. Primeiramente... Tristes porque o nosso, nosso querido de seuzinho da Vila Madalena não está entre nós nesse momento, mas agradeço a vocês que me odeiam, porque eu venho aqui não é para passar a mão na cabeça de ninguém, eu venho aqui para vocês não gostarem de mim, é para isso que eu vim. Fico feliz quando vocês estão aqui putos com qualquer coisa que eu falei, porque é sinal de que vocês estão pensando. Muito obrigado pela vossa audiência e pela vossa paciência. E vai você, professor. É isso aí.
2: Até mais. Agradeço aí a audiência. Me sigam no Twitter, arroba ricardo__mbl e até amanhã. Eu não estou no
0: Twitter, eu estou apenas no Instagram. Essa é a minha conta. Quem entrar lá vai conhecer o meu cachorrinho Bering. Está no meu feed. Beijo para vocês. Até mais.